1: Imaginem-se em 1997 Acabaram de sair as edições especiais Dos Star Wars Os três filmes da Guerra das Estrelas Que existem até à data E numa correria Vão ver essas tradições no cinema Com novas cenas Com, edições, com cenas a efeitos computadores Pouco tempo depois Jorge Lucas anuncia a sua, o seu interesse Em desenvolver mais história Oficialmente e anuncia Um novo filme o Filme esse que sai em 1999 de Numa Ameaça Fantasma A da Phantom Menace E que coloca outra vez o mundo numa correria À volta do Star Wars Estou aqui com o António Com o José, sou o Tomás Bem-vindos a mais um episódio do Universo Paralelos Olá, Olá. Digam-me Quem é que vocês eram ou o que, é que estavam a fazer Quando souberam destas notícias? 99 Ou 98 Eu não sei bem se ele anunciou em 98 Se foi logo em 99 ou mesmo em 97 Mas foi naquela altura que ele anunciou que, como um dia voltar a girar?
0: Bem, eu estava a tentar acabar um curso para, para sentir que fazia alguma coisa com a minha vida. Uh, não sei se uh, já estaria, teria entrado totalmente na idade adulta, uh, mas se tivesse a entrar, regredi uns quantos anos com o anúncio de um novo Star Wars, realizado, escrito pelo George Lucas. Eu um, sempre um, tive algum. Uh, constrangimento mental onde me fazia confusão porque é que o George Lucas não, não, não realizou o Império Contra Ataque e o Regresso de Jedi? também, porque é que temos que ter lá nomes de realizadores diferentes, ele é o autor e de repente este anúncio dizia o George Lucas não só vai escrever mas como vai realizar, vai voltar atrás das câmaras e realizar uma nova trilogia de Star Wars e basicamente um, era uh, a notícia com que todos os uh, fãs de Star Wars que pensavam nunca mais ver nada e ter uma saga que gostavam incompleta, poderiam ter tido. E, portanto, as expectativas eram altíssimas, ainda antes de sair um trailer que, para todos os efeitos, ainda hoje, penso que é um trailer de excelente qualidade que não vende bem o filme que depois. <risos> Ou vende bem demais o filme que. Isso é marketing, marketing está muito bem feito, então. Sem dúvida, sem dúvida. E, e que, em termos de. Um, aquilo que um trailer deve fazer, que é. Um, e levar o apetite sem revelar muito um, e comparando, se quisermos, com aquilo que nós conhecemos ou iremos conhecer em 2018, é uma máquina do tempo que tem, então. exatamente, exatamente. É um trailer uh, que, um, como, como não se fará nessa altura. <risos>
2: <risos> Olha, eu em 98 estava literalmente numa galáxia muito distante, não estava sequer em Portugal. Uh... E não tenho, assim, uma, uma memória muito nítida de como é que eu recebi a chegada dos filmes. Uma coisa eu sei, como nós aqui falámos no, no, no outro episódio, foram tantas as informações, encontrei informações que houve durante todos aqueles anos que, que estiveram entre, entre os lançamentos, sobre a possibilidade ou não de, de a, a trilogia inicial ter continuidade, que quando chegou a notícia eu já já não me frio sequer não... pensei, é só mais uma é só mais, alguém, mais uma vez alguém dizer qualquer coisa
1: okay. não levaste a sério?
2: não é a sério e... mas depois
1: houve ali um momento em que ficou oficial não? É?
0: sim,
2: também é preciso ver que em 98, 99 nós não éramos bombardeados pela informação na internet como somos hoje a internet, do ponto de vista do, do, do utilizador normal era um bocadinho mais insípida mas, um bocadinho não, era muito assim mais insípida e, e portanto eu não me lembro como é, que, como é que isso me chegou claro que houve uma altura que eu percebi que os filmes existiam como a ver os anúncios e, e fiquei contente de saber que eles iam realmente existir mas até aí foi, foi muito a frio
1: eu perguntei-vos isto porque eu nessa altura não, não, tenho, não tenho qualquer tipo de noção, eu estava ocupadíssima a fazer coisas importantes como aprender a ler e a escrever mas não, mas pergunto-vos isto porque deve ter sido de facto um, um choque depois de tantos anos um, de múltiplas especulações, de múltiplos anúncios que não eram anúncios verdadeiros, de múltiplas um, perspectivas, possibilidades, uh, antecipações, ansiedades que eram criadas tanto tanto do lado dos criadores como do lado do, dos fãs que um, eu acho que este primeiro filme, A Ameaça de Fantasma, deve ter sido dos filmes mais esperados de, de sempre.
0: Sim, independentemente uh... do título que anunciaram, não é? Sim. Porque quando foi anunciado, uh, e, e nós também já falámos no episódio anterior uh, em, em que começámos esta saga do Star Wars, no, no Universo Paralelos, uh, qualquer fã teria a sua noção do que é que poderiam ser uh, as prequelas E, portanto, em termos de expectativa haveria sempre uma dificuldade em ir de encontro àquilo que as pessoas esperariam, porque cada um teria o universo desenhado na sua cabeça. Ainda assim, quando saiu o anúncio de que o título era Ameaça Fantasma, se o objetivo era portanto contornar as expectativas das pessoas e intrigá-las, com certeza conseguiram, porque de repente, de que é que
1: estamos aqui ao fim e ao cabo a falar com tudo aquilo que conhecemos do Star Wars? Sim, e eu, por acaso, não, 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 não sei não sei isto, mas se calhar vocês, quando foram quando, quando o filme foi anunciado e quando o filme foi anunciado o título, um, ficou claro o quão tempo antes era, do episódio 4, ou se sempre foi eu deixado assim não, no ar?
2: Eu não sei exatamente quando é que se começou a falar do quê, mas sei que quando fui para os filmes, ou para o primeiro filme, eu já sabia que se tratava da história do, do Anakin Skywalker, portanto, o Darth Vader antes de ser Darth Vader. Isso já, já era claro a certa altura, não sei se foi muito antes dos filmes ou não.
1: Sim, mas ainda Mas assim... já sabiam que o Anakin Skywalker era suposto ser o Darth Vader?
0: sim isso sabia -se. e eu penso que e, e é okay. uma
1: pergunta é uma pergunta bastante pertinente
0: porque eu não te sei dizer exatamente uh, além das revelações dos filmes originais o quão o nome Anakin Skywalker estava impregnado nas nossas um, uh, nas nossas mentes uh, como uma entidade separada que teria sido uma pessoa e, e nós não pensávamos nele assim ou pelo menos eu pensava nele como o Darth Vader Uh, e obviamente que intrigava o que é que tinha vindo antes mas havia quase uma separação entre essas pessoas agora um, havendo esse conhecimento eu penso que de certa forma ainda surpreendeu quando começam a aparecer as primeiras notícias e depois os primeiros pósters uh, de teaser de que ele tinha ido tão atrás porque se calhar no imaginário daquilo que se falava que tinha sido o, o Anakin Skywalker a ser treinado pelo Obi-Wan nós imaginaríamos um adolescente ou alguém bastante novo, mas nunca uma criança de 5 ou 6 anos, não é? Como depois vai acontecer no filme. E penso que esse, se calhar, foi o maior desligamento, pelo menos da minha parte.
2: Sim, eu, eu não, não sei falar quanto a isso. Sei que quando estavas a falar, António, da separação Anakin-Darth Vader, para mim essa era claríssima desde, desde o final do regresso de Jedi. Quando o Darth Vader tira a máscara, no momento, aquele momento para mim é icónico. Quando ele tira a máscara, para mim, ele deixa de ser Darth Vader e volta a ser o, o Anakin. E eu liguei sempre isso ao início do, do, da trilogia, quando, quando as histórias são contadas ao Luke, de que ele, o pai dele foi um, um, um herói da, da, da resistência ao Império. E, e portanto, ficou e que depois nós vamos a saber que afinal tinha -se, ele, ele passou a ser Darth Vader. Mas sempre me ficou claro que houve um passado nesse Darth Vader, que era um passado de heroísmo ao lado da República. E quando foi anunciada esta percoela, e quando foi dito que seguia falar do personagem Darth Vader enquanto jovem, portanto, o Anakin Skywalker, isso a mim fazia-me sentido.
0: Uhum. Eu não sei se, se calhar, expliquei mal. A mim também fazia sentido e eu sabia que era ele. eu estou a dizer é que, ainda assim, hum, eu... Se calhar por causa daquele constrangimento, que também já falei no primeiro episódio, de que narrativamente o Anakin e o Darth Vader no primeiro filme eram duas personagens separadas que depois, por uh, uma Sim, lógica parte. narrativa, foram juntas. Um, eu uh, pensava sempre nele, em primeira instância, como o Darth Vader. Eu percebo que o Regressor era uma redenção, mas eu não parava muito para pensar no Anakin. E o nome não era assim tão... Um, comum ou não era tão falado quando a gente se referia a ele era o Darth Vader ponto final e, e, apesar do conhecimento de que era o Anakin e tinha havido um passado e portanto nesse aspecto e voltando à tua pergunta, sim, sem dúvida que havia essa consciência completa
1: e qual é que qual é que foi a, a, a vossa reação e a reação do público generalizado a, a estas novas portas, agora já estamos a entrar no, em 99, portanto, filme já o primeiro filme acabou de estrear um, eu não tenho, não tenho números do, da bilheteira, mas eu assumo que, pelo que eu li, foram números bastante elevados. Um, qual, qual é que foi a vossa reação pessoal e qual é que foi a reação do público? Ou seja, do que é que vocês leram notícias, por exemplo, jornais, Já agora, uh, ou mesmo internet? Uh,
0: respondendo a isso, mas indo um bocado mais atrás, um, o José falava uh, no quão insípida ainda era a internet, mas eu recordo-me que já começava a ver o espectro da pirataria sobre novidades em 99, e eu lembro-me de estar um, junto de alguém uh, que estava sentado a um computador a dizer eu já tenho aqui a ameaça fantasma vamos ver, e eu disse, nem pensar eu prefiro ver num ecrã pela primeira vez e prefiro que a primeira vez que eu tenha uh, que experimentar este filme seja num grande ecrã uh, e eu vou esperar, eu não vou fazer questão de ver mais cedo, mas numa cópia qualquer barata, aí num ecrãzinho mas um, esse, esse espectro de que uh, se conseguia piratear um filme que estava prestes a reventar ainda por cima com...
2: Mas não pela internet, ou foi pela internet que ele conseguiu isso?
0: Eu não sei como é que conseguiu, eu não sei...
1: Tira-lhe
0: o chapéu se foi pela internet. Eu, eu, é assim, eu não posso precisar porque meios eu sei que estava lá e eu espreitei porque estava cético e de repente vi aquilo que depois vinha encontrar no filme no cinema e depois recusei-me a ver e virei com estas e fui embora e era o filme efetivamente eu não sei porque meios portanto há esse pormenor e depois também convém lembrar que este filme faria sempre bilheteira e seria sempre um mega sucesso independentemente da qualidade e eu relembro que esta expectativa que eu aqui falei era partilhada e, se calhar, em muito maior dose por muito, por muito boa gente. E lembro-me de haver reportagens no, no, no telejornal e nos, nos noticiários de pessoas a despedirem-se dos trabalhos ou a tirar férias para estar 15 dias numa, numa fila para conseguir um bilhete ou de pessoas a, a entrarem no cinema e a saírem e a entrarem em loop novamente. Uh, aliás, antes disso, há uma curiosidade que o trailer da Ameaça Fantasma foi lançado com um filme eh, que eu não sei se vocês se lembram que era Wing Commander que era um filme baseado num jogo de computador também, de, de, de ficção científica nunca vi, mas, mas conheço vagamente é, é assim, não ouviram falar vocês nem ninguém no filme, mas houve um filme chamado Wing Commander que foi um fiasco de bilheteira mas que ainda assim teve alguma ajuda naquilo que foram a venda de bilhetes porque eh, passaram o trailer da ameaça fantasma e havia pessoas a comprar bilhetes a entrarem e a verem o trailer e a saírem e irem-se embora sem ver o filme e portanto a expectativa era mesmo desmesurada esse, e, fan esse fanatismo roça... estou a tentar não
2: rir mas pronto roça, sim, alguns, mas
0: isto... roça alguns níveis uh, psiquiátricos se vocês procurarem reportagens se procurarem documentários sobre, sobre este fenómeno vão encontrar tudo isto e tudo isto é verdade e, e então indo finalmente à tua pergunta só podia cair, não é? Portanto... é pronto, é assim, independentemente da cair. qualidade o filme, o filme podia ser excelente que não o é Uh, e, e podia ser excelente e ia sempre defraudar expectativas, lá, claro, desta, só, desta, só podia desta, desta, ia defraudar estas expectativas tão altas, não é? Uh, basicamente. Naquilo, na, na parte que me toca, eu levei, se calhar, dois ou três visionamentos até me convencer de que, uh, o filme me tinha desiludido uh, em, em muitas formas, que nós podemos depois entrar em detalhe. Mas Entraremos, não te preocupes. Na, na prim, da primeira vez que vi, uh, é aquela coisa do Enem acredito a ver o novo Star Wars, ao ver aquele, aquela fanfarra é, a entrar e aquele, aquele texto a subir. Uh, se bem que o texto deixava-nos logo um bocado de pé atrás, porque é que estamos a falar de bloqueios a rotas comerciais e de, e de, questões, Separatistas. de, e de questões de não é onde é que está a sensação de, de aventura e de, e de e de o swashbuckling não é? que a gente estava à espera daquele original um, ainda assim um, não quis admitir a, a, a mim próprio nem a ninguém a desilusão e depois tive que ir e tive-me que me irrevergando àquilo que era a evidência de que uh, eu não achava o filme nada de especial, que era uma coisa que eu não julgava ser possível, escrito e realizado pelo autor, pelo George Lucas, ao fim de ver duas, três vezes, quer dizer, não, não me lembro quantas vezes vi no cinema, mas depois assim que veio para DVD comprei uh, e, e, e essa foi a verdade.
2: Eu não eu não me lembro do como foram as reações no momento, tenho visto como é que são as reações Uh, como tem sido a posterior e, e como ainda continuam a ser, porque o tema é apaixonante e, e não há ninguém que fale de Star Wars sem começar logo a levantar a voz e a, e a, e a defender ou a tentar é matar verdade. alguém uh, e, mas aquilo que eu sei é que eu sei do filme sei do filme como alguém disse sei da sala de cinema uh, tendo gostado do filme uh, não o achei ao nível dos anteriores mas não me senti defraudado, não me senti desiludido Fiquei curioso por ver um novo rumo que a história estava a tomar uh, Percebi que, um, que tínhamos novos, novos uh, contextos e novos personagens interessantes E,
0: e, eu já já. e queria
2: ver mais Novos
0: uh... personagens <risos> é interessantes e o já, já basicamente Não responde <risos>
2: Depois disso... Fiquei gradualmente uh, surpreendido por ver que as pessoas quando falavam deste, e, e dos outros também, porque a reação acaba por ser generalizada à trilogia, uh, falavam geralmente muito negativamente. E eu ainda hoje não percebo bem porquê. Não, não acho que mereça assim tanta tareia.
1: Eu sou, eu sou, da, eu sou da opinião do, do José. Não, não, não compreendo a tareia que, estes, que, esta, que esta trilogia leva. Um, eu vi o filme muitos anos depois de eles terem estreado mas, mas eu vi os, estes três depois de ter visto os três originais e eu gostei imenso da trilogia continuo a gostar, bastante legal, portanto nem sequer foi uma nem sequer foi uma, um problema de ter feito apenas uma vez, eu já vi múltiplas vezes a trilogia, estas percoelas e continuo, e continuo a gostar imenso, eu acho que são simplesmente duas trilogias completamente diferentes eu acho que hum, as pessoas criam-se uma expectativa que estavam à espera do que estava a dizer António, não é? portanto algo assim muito grandioso, não é? portanto, com grandes uh, temas de debate, uma coisa mais ligada à fantasia. Não é? porque Eu considero que os três primeiros três filmes são fantasia e estes são os três que começam a ser ficção científica, enquanto os outros três eram fantasia. É por isso que estes filmes são muito ligados à política. E eu, eu, eu pessoalmente gosto, eu acho que isso não, não, não estraga nada. Eu, é assim, mas... há, há muitas
0: conversas que se podem ter sobre isto, e, e ainda bem que estamos a fazer um podcast em que estamos a falar sobre isto, porque, na prática, haverá muitos fatores que podem explicar não só a reação das pessoas, como aquilo que depois são a sustentação de, de, de opiniões de quem gosta mais e menos. E, e é, é um facto que uma das coisas mais fascinantes no Star Wars... É, para começar é o facto de que quando havia seis filmes do Star Wars portanto a, percuela, a, a trilogia original e depois as prequelas é uma das poucas sagas cinematográficas em que os fãs mais agarritos, se for preciso, só gostaram de dois sextos da saga toda. E depois, mesmo o contexto da sua criação é completamente diferente. E aí entra aquela questão do processo colaborativo contra a criação num vácuo. E vamos ser honestos, a trilogia original é depois do Star Wars o George Lucas focou-se em, em funções de produtor e de construir um império de efeitos especiais, de efeitos sonoros, de, de, de até foi, foi, foi dali que nasceu a Pixar, não é? Uhum. Portanto... E, e com contributos eh, que não se conseguem medir não é? de tão importantes que são para, para o cinema e para a Sétima Arte em geral e, e, e as, as escuelas, o Império Contra-Ataque e o Regresso Gedi foram processos colaborativos onde entraram outras vozes e onde havia eh, várias mentes a, a, a participar no processo quando chegamos aquela componente em que, ou àquela altura em que o Jorge Lucas diz eu já tenho capacidade de fazer com os efeitos especiais, aquilo que eu queria fazer naquilo que eram as prequelas, que eu reservei ali o espaço 1 a 3 para fazer, o George Lucas sentou-se sozinho com um com uma, com papel e, uma, e, uma, e um lápis, literalmente, e um, vocês podem encontrar documentários onde ele. Um, afirma que um dos seus maiores prazeres ao escrever isto e ao fazer isto é que não tinha ninguém que lhe pudesse dizer que não, e portanto que ele não estava limitado uh, uh, por ninguém naquilo que era a sua criatividade. E eu percebo o que é que ele tenta fazer em termos de arco dramático e de arco de, de digamos, de queda e redenção, olhando para as duas trilogias back to back, não é? Uh, juntas. Uh, onde o Darth Vader passa a ser a personagem central Que nós antes pensávamos ser um, um vilão E perceba a ambição Daí depois à execução uh, Há uma grande distância e, e penso que são Pormenores que a gente possa possa falar Já agora António faço-te
2: uma pergunta Que é uh, nós descrevemos aqui com, com todo o detalhe E, e grande sabedoria O processo da criação dos primeiros três filmes No, no, no episódio anterior do podcast Uh, e sabemos que ele foi um processo moroso, passou por várias iterações, uh, muitos avanços e recuos, muitas transformações. Quanto a estes filmes, tu tens alguma ideia de como é que as coisas surgiram? O Jorge Lucas teve uma ideia, escreveu aquilo, ou andou 10 anos a trabalhar sobre. Sobre ela.
0: Sim, portanto, todas aquelas conversas que foram havendo de que já havia história, já havia resumos, já havia coisas escritas, parece que, na verdade, o máximo que havia eram esboços de ideias que nasceram precisamente dessas, dessas várias iterações do, do surgimento da, da, daquela que foi a trilogia original. Se vocês pegarem no DVD da Ameaça Fantasma e se calhar já estou aqui a escutar uma das minhas recomendações para o fim do programa mas vocês veem um making of de 66 minutos uh, sobre A Ameaça Fantasma que se chama The Beginning e lá vemos literalmente aquilo que eu descrevi que foi uh, uh, o George Lucas entrar no escritório e dizer hoje é o dia que eu vou começar a escrever o argumento do episódio 1 e ele, tem, ele escre sempre escreveu com lápis num, num, num bloco de papel amarelo e ele diz, bom, agora basta virem as ideias. Agora vou ficar, não é, só me restam as ideias. E, portanto, qualquer coisa que pudesse haver antes eram apenas linhas diretrizes daquilo que eram os maiores acontecimentos ou, pelo menos, as coisas mais importantes onde ele queria ir. E, a partir daí, foi tudo que lhe saiu da imaginação a partir daquele, daquele momento. E, e, nesse aspecto, eu penso que isto foi muito mais planeado em termos de poder atingir estes deadlines de, de lançamento depois dos filmes naquelas datas que estavam pré-determinadas a partir do momento em que se decidiu fazer este empreendimento de, de três filmes
1: eu, eu por acaso hum, tá, estamos a, estava a falar disso e eu acho que há, há, uma, há uma questão que é bastante importante que se, de certa forma separa as duas trilogias e que se prende com o facto que a primeira trilogia preocupa-se muito com a criação do mundo e, portanto, com, com aquilo que vem com a criação do mundo e envolve a criação de regras... Um, quer dizer
2: a apresentação do mundo?
1: A apresentação, mas também uma certa cronologia. Ou seja, ele, ele na primeira trilogia pode ser muito libertário, não é? Ele pode basicamente criar o que quiser, porque ele define tudo o que virá a seguir. Agora, o que os outros estava mais constrangido É por isso que eu defendo bastante as perquelas, porque ele já não pode fazer algo tão fantasioso. Tem que ter mais regras, já tem mais guias, porque ele já, já as criou na, na trilogia original, portanto ele a partir daí tem que jogar com o que fez. E Isso é algo que eu gosto muito das percoelas, que ele desenvolve, um, desenvolve e aprofunda o mundo que criou. Não vai continuar a criar um mundo que tem uma ou duas camadas. Não é? Ele continua a dar camadas a um mundo que ele já está criado. E é por isso que começamos a ver que existe um, um sistema político, é por isso que existe um sistema social, sistema cultural, que é algo que não existia nos primeiros filmes, porque os primeiros filmes eram simplesmente uma história, era uma, uma história de aventuras e também não se preocupavam com isso, é verdade. Mas eu acho que quando se, já temos seis filmes, eu prefiro ter seis filmes em que tenho uma noção do mundo e o mundo inclui regras sociais, regras culturais, regras uh, políticas, etc. E eu acho que as elas servem para isso. É por isso que as para mim são muito importantes porque sem as elas ou se as elas fossem, ou se tivessem sido uh, escritas e executadas à semelhança dos primeiros, ou seja bastante fantasioso, uma história de aventuras uh, acho que se calhar o, o, o fandom não seria o mesmo porque há imensas discussões bastante profundas sobre o Star Wars e as percuelas, gostando ou não gostando das prequelas permitiram isso, até porque foi com os portugueses que depois se iniciou aquilo que falaremos mais tarde, do universo expandido ou universo estendido, e que isso serviu também para aprofundar ainda mais essas tais camadas que eu estava a falar. Se fosse tudo uma, uma grande aventura de ação, se calhar nunca chegaríamos a esses níveis de aprofundamento e se calhar nunca teríamos uh, o fandom que temos hoje a nível de Star Wars, em que se é, é, é capaz de fazer autênticas assembleias Uh, políticas em que as pessoas se disfarçam dos vários personagens dá para criar uh, uh, recriações de, sei lá, de culturas, de línguas, etc e isso foi preciso si ser criado e eu acho que as porquelas foi o que permitiu que isso acontecesse porque antes as percuelas isso não existia e se as percuelas foi sido de outra maneira isso também nunca teria acontecido
0: e é, é fascinante para mim falar disto porque um, é engraçado que se tu fores a, a ver bem o, a narrativa do Star Wars uh, se, se refletirmos de certa forma esgotou-se ao fim de dois filmes porque, uh, uh, o que é que eu quero dizer com isto? Quando chegamos ao resto de Jedi, que era quase um, um, um filme para corrigir aquilo que desagradava ao George Lucas no Império Contra-Ataca, que apesar de ser aquele que é apontado por todos os fãs como o filme que, de, que definiu Digamos a grandeza do Star Wars e é apontado como um dos pela maioria das pessoas como o seu filme favorito foi um filme que foi muito a, a cara do seu realizador e produtor e argumentista contra tomando decisões contra a vontade do George Lucas que depois veio a manifestar se nesse sentido e quando ele corrige o curso o resto de Jedi não é mais do que um re refazer do caminho. Do, do Star Wars não é temos uma segunda estrela da morte e depois de salvarmos o An Solo que foi aquilo que, que, que nos deixaram a herança do filme anterior nós vamos fazer quase uma nova versão uh, com alguns elementos originais e, 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 e com, com personagens que não existiam tudo tudo bem e nesse aspecto as percoelas têm muito mais capacidade de como tu dizes expandir o universo e a partir das premissas explorá-lo um, acontece que para mim na, na minha opinião E eu recordo que a palavra prequela Entrou no léxico precisamente com estes filmes do Star Wars Acho que nunca tínhamos falado em prequelas uh, um, Pelo menos no, Que eu tivesse ouvido Ou no contexto de, de, daquilo que são um, Filmes que dão continuidade para a frente ou para trás Neste caso para trás Falávamos muito em sequelas Mas em prequelas acho que nunca tinha ouvido falar as prequelas estão constrangidas à partida e eu agora falo genericamente independentemente de ser de Star Wars ou não porque tu quando estás a escrever uma história original tu estás a partir de um ponto e vais poder chegar onde a imaginação te levar. Numa prequela tu sabes onde é que queres chegar tu estás a partir do desconhecido e portanto o processo é inverso e nesse sentido normalmente para o espectador é mais fácil ver as costuras da narrativa e ver aquilo que são as... as as coisas menos orgânicas e mais forçadas para levar a que certos acontecimentos depois desemboquem naquilo que tu já sabes e de certa forma é como ler um livro já conhecendo o final, não é? Em que o autor depois tem que estar à altura de fazer algo original que te leva ali, mas tu nunca podes fugir dali porque a ela tem que encaixar depois naquela continuidade.
1: Mas achas que isso está presente? Achas que são, há assim tantas coisas que são pouco orgânicas nas percoelas que te fazem tão pouco sentido? E não batem certo com o que tu viste nos originais? Bem, se queres entrar por aí,
0: eu acho que parte há, há coisas que... <risos> eu, eu não me alongo, eu prometo. Mas eu acho que há coisas que não batem bem. Não é à chegada, é logo à partida. Por tudo aquilo que foram diálogos dos outros filmes. E eu acho que... Por exemplo, por exemplo
1: só um ou dois, se calhar.
0: Sim, só para... por exemplo, a, 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 eu, eu acho que já só... tinha falado nisto, mas eu volto a falar o facto de que... A conver... todo, todo, toda a dinâmica do Uncle Ben e da Aunt Beru com o Luke Skywalker dar a entender de que o Anakin e o Ben eram irmãos que tinham visões de vida diferentes e que depois terão ido por caminhos diferentes e que havia um ressentimento entre os dois quando depois nas prequelas o Ben é alguém com quem o Anakin se cruza uh, e que mal conhece porque é o filho do homem que casou com a mãe depois da mãe ser da escravidão, portanto um, e, e coisas, e coisas como, como essas, o fato de que uh, o, o Obi-Wan diz que quando tinha conhecido o Anakin, que ele era um grande piloto e tu imaginas um tipo na academia e depois é uma criança que por acaso conduz pod racers. enfim Pico início, algumas destas eu sei, mas a verdade é que esse, esse, esse desligamento havia uh, ao ponto de depois o George Lucas, nos filmes originais, e, e, e com certeza também falaremos disto, ter ido alterar cenas para a lógica ou para a continuidade poder fazer sentido com aquilo que entretanto veio das prequelas e ter mudado de cenas em que o Imperador passou a ser interpretado pelo novo. A ator, mas não só para fazer o update do ator, mas para mudar pedaços de algo que deixam de fazer sentido. E portanto, hum, enfim, repara, isto mas eu não, sei ó, que agora. António,
2: tu, tu estás a esquecer um, um facto. Nesses dois exemplos que deste, todos os dois estavam relacionados com o look, estás-te a esquecer que as pessoas mentem? Hein? As histórias que contaram o look, podiam ser só
0: mentiras para o, Verdade. para o embalar. Verdade, e eu aí contra isso não tenho argumentos. Dizer, e, isso e, não tenho
1: argumentos. Não, eu, eu ia mesmo dizer isso nas próprios, hum. nas próprias, hum, Nos próprios filmes originais, óbvio Ano demora um bocadinho até dizer bem, o teu pai era a pessoa que se tirou para, para o lado negro porque o que ele diz originalmente é que é o teu pai foi morto por... Uhum. So, no então, sentido uma figurativo, ao... é... Exato. é verdade. O é certo. sentido figurativo, sim, mas ele não é dito... Ele, dito, ele dito aquilo... Ou seja, o Luke interpreta aquilo como um sentido claro, literal, é. não é? Então, exemplos... obviamente, há mentiras na narrativa. Só dei
0: exemplos porque me pediram. E contra isso eu não tenho argumentos e isso parece-me... <risos> até uma não, forma mas, bastante uh, fácil nós de contornar... sabendo,
2: sabendo que o processo do Jorge Lucas, desde o início, foi sempre este... E, e eu diria até que isto faz parte da mística de Star Wars E portanto eu não vejo isto como algo negativo Eu acho que aquilo que o Tomás estava a perguntar António Era mais se vi as costuras no sentido em que Encontras pedaços de narrativa ou, ou histórias sub-narrativas sub, sub Que, que, não, que não, são, não estão lá de um modo orgânico são postas a, a martelo para tentar explicar
0: alguma coisa Bom, quer dizer, queres quer falar do romance entre o Anakin e, e a Padme? Sim, por acaso é, até quero,
2: mas, mas, mas eu, eu, eu iria para outro caminho. mas Não sei, Tomás, se é este caminho que tu queres que nós... Não, este, este, este,
1: este caminho, este caminho é, um, é um ótimo caminho, porque este caminho é o caminho que liga as elas com os originais. E
2: hum. então, falamos já de, dos, dos três como um todo, não?
1: Não, é assim, é assim, eu acho que sim. Eu acho que é o, acho que é o melhor, até porque os três filmes é, são, são colados. Quer dizer, há ali uns saltos, não é? Uhum. Dentro, não é? o Anakin e depois no, e no é segundo, primeiro, Já, já, já é um anos. jovem adulto. Um, Mas, quer dizer. Se... Mas em termos de estarmos aqui a falar, é porque assumimos que existiam os três, não é? Portanto, é a Ameaça Fantasma, um, o ataque dos Clones e a, a Vingança dos Sith. Então... 99, 2002 e 2005, respectivamente. e Em então... 99 conhecemos o Anakin em criança e em 2005 o Anakin tornar-se Darth Vader.
2: Como fazer O António atira as armas dele toda para todas É porque eu já, para cá não, não, eu já falei
1: muito, por favor. Não, 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 um porque um já assim, o, o António está Temos, contra mas... e o José estamos mais ou menos a favor. Portanto, <risos> eu, eu, o António é atira as suas críticas e nós. Eu, eu, espero, eu espero que não encontrem isto
0: como contras e a favor, simplesmente como opiniões em que uh, eu então, tenho não, uma reação que não é tão uh, de, 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 de fã e de, e, de, e de. Eu não posso dizer que. Gosto. Mas essa é a reação que a maior parte dos fãs, de... dos fãs tem, não é? Que, que as percuelas... mas, mas para mim é fascinante falar sobre isto. Atenção, sim, sim. E eu, não vimos eu... os filmes, só falar sobre isto. É. Não, não, não <risos> mas falar sobre isto é falar sobre. <risos> os filmes, mas, 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 que...
1: mas, não, mas não é? A maior parte dos fãs de facto repudiam um bocadinho as prequelas. Admite porque... que eles existem, não é? Admite é. que existem, mas repudiam. Já... Ah, isso, isso quer dizer, me importa muito, não é? Filmes menores. Isso, é isso é para ir virar a Wikipédia.
0: Até porque depois, se quiserem chegar aí, se quiserem fazer um top destes três, as minhas opiniões foram mudando ao longo dos anos eu revisito com alguma frequência estes filmes acho que uma, uma, uma top acho que se mantém e e, e também depois que se quiserem que eu diga coisas boas eu também digo também então que que vamos fazer ao dizer. contrário,
2: eu vou dizer coisas mais do, do filme só para ver se o António começa a, a contradizer okay, e vá okay. lá bem uh, eu, eu, eu acho que os filmes têm uh, voltando um pouquinho atrás, eu gostei do conceito como eu já disse, gosto da ideia de, de se ter falado do, de um tempo anterior uh, de e, e ainda para mais de, de se ter pegado no personagem do, de Anakin Skywalker como miúdo depois como adolescente ou adulto e para Darth Vader uh, gosto da ideia de que estes filmes têm uma maior componente de ficção científica que, os, que a primeira uh, trilogia uh, preocupam-se mais com explicação tanto científica como política, social, como o Tomás já disse. Parecem mais
1: verosímimas, não é? Porque, porque há, há todo um sistema por trás sim, da narrativa sim, coisas não Parece não, que aquilo assenta em qualquer coisa e não, não é assenta. Não como Exatamente. os primeiros são. Não assenta no éter, assenta em algo e... pseudo-real. E vamos ter que falar de Medieclorians, que eu sei que é também estão a falar, não é? E.
0: Ficção e...
2: científica e, de de e depois existem nuances que não existem nos primeiros. ou quase não existem na primeira trilogia. Uh, aqui muitas nuances em que nem tudo é o lado uh, positivo e o lado negativo há, há, há muitas ambiguidades e já lá vamos isto é aquilo que eu aponto como positivo uh, como negativo e pronto aqui tenho que dar o, o, a mão a palmatória, os filmes têm na sua execução, no conceito acho que têm coisas muito boas, na sua execução acho que têm coisas muito más Uh, a primeira de todas, para mim, é o personagem principal, o ator, o protagonista, o Aidan Christensen, uh, no, no segundo e terceiro filme, uh, que eu acho que é a pessoa com menos carisma que eu já vi no cinema para interpretar um personagem tão carismático. Uh, não, funciona, não é
1: dotado de expressão.
2: Não funciona, nada naquilo funciona. Concordo. Ele uh, uh, fala sempre no mesmo registro, não há evolução. A primeira vez que o vemos, ele... ele Parece-nos pior do que o Darth Vader já aparecia nos filmes da trilogia inicial. Uh, ele, a história de amor falava, falava o, o António aquilo mete medo, no mínimo. Cada vez que ele fala para Padme, eu penso que ele vai pegar um de luz e vai matá-la. Uh, ele, ele é capaz de dizer eu amo-te com uma expressão que é e agora vais morrer. E nada daquilo me faz sentido e eu culpo grandemente o ator. Mas
1: sabes mas sabes, sabes que, que é pena, eu tenho pena que isso seja é assim porque isso dá, isso dá logo a ideia de que o Anakin... Um... Nunca jogou com o baralho todo. Portanto, não houve sequer uma conversão para o lado mau. Simplesmente, Exatamente. Simplesmente ele já lá estava. O que é triste pensar assim, porque. Não, o de facto em miúdo não, não havia mim, explora, mas não é depois, assim. no 2 e no 3 com o ator dá ideia que ele já lá está. Já. Que só, só não está lá efetivamente porque não há efetivamente uma escola Sim, para o lado mal, porque senão ele não, já lá
2: história, está. Ele está
1: a
0: funcionar a estratégia do José porque eu vou servir de advogado do diabo. havia <risos> o, ah. o, o George Lucas, infelizmente, nunca foi um grande realizador de atores. Ele sempre se preocupou muito com os pormenores técnicos e se vocês procurarem também ler qualquer coisa sobre as filmagens do primeiro, qualquer um dos atores clássicos vão, vão dizer o mesmo uh, e a verdade é que ele conseguiu colocar o Ewan McGregor e a Natalie Portman também a, a, a oferecerem más interpretações porque estamos a falar de cenas que na maior parte foram filmadas à frente de ecrãs verdes e onde o George Lucas tinha a pretensão de que depois editando a cara de um ator aqui ou arranjando um take dali mesmo misturando com o take da colada daquele iria construir interpretações em vez de motivar os atores a, a isso, porque simplesmente não lhe está na natureza e portanto nesse aspecto eu só estou a, a tentar ilibar um bocadinho o Aiden Christensen não sendo um bom ator, nunca poderia ser melhor nas mãos do George Lucas Mas o que está é o que está, António Sim, sem dúvida, e quer dizer, fomos, é. fomos por aí também o um miudinho, coitado, que é um miúdo que devia ser poupado a críticas e acho que não lhe fez nada bem ao crescimento dele e à carreira dele... Mas, mas também... eu, eu,
1: eu gostei, eu gostei dele, portanto, do, do Anakin em criança, eu gostei, eu gostei da, da, da performance, ele parecia um, um, parecia um miúdo que poderia ser o Darth Vader, daquele que poderia ser, poderia ser corrompido, mas que não, não tinha lá ainda não estava lá. Ou seja, havia uma viagem interessante para percorrer. Sim, já a Maldade ainda não era, estava era lá, muito, mas podia ser corrompido. Não agora, muito eu, genuíno. Agora, quando nos apresenta o Hayden Christensen, um, dá a ideia que a corrupção, já, a corrupção já ocorreu antes de, narrativamente, ela ocorrer. Sim. Portanto, perde o um interesse. Ou seja, quando a transformação ocorre, exatamente. Quando a transformação ocorre, não há qualquer... É, isso
2: estraga completamente.
1: Não há uma reviravolta emocional. Já, já se espera logo que ele, A, a primeira em que o vemos, logo no episódio no segundo episódio quando ele está a pilotar a nave não é acho que é assim que o filme abre é, com ele e com o com Obi Wan a pilotar uma nave no meio de uma, de uma luta
0: Mas isso é o terceiro isso é, o é, terceiro. é. Okay. o primeiro o primeiro o segundo. O, o segundo abre com o atentado à vida da Padme e depois pois ele é. aparece tens, com o, o Ewan McGregor. Razão, ou o Obi Wan um no, no bem elevador bem mas sim mas já há aquele amargo já aquele amargo que é suposto dar a semente de que tal e qualquer coisa que pode germinar
1: em algo pior mas o amargo não não que não é bem interpretado não acho que acho que o salto foi demasiado do primeiro para o segundo acho que foi demasiado até porque ele no início do segundo ainda não está a tentar ser corrompido. Uhum. E depois, quando não está a tentar ser corrompido, parece que a diferença é mínima. A diferença só é máxima nas as suas ações, quando por exemplo, mata, mata os Spider-Oans todos. Uhum. Mas é só na diferença das suas ações. porque diferença, a diferença nas expressões a meu ver, é, mínimo, é mínima.
0: Mas o José tem ali mais coisas negativas. Mano. Tem mais coisas. Tem então, um, António, basicamente... estás agora.
1: Estás a viver deste negativo. Não, não, estou curioso. Estás a viver não, 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 curioso, Isto
2: é o lado negro, não é? O António sentiu flutuações na força. <risos> uh, seguir a maior crítica que eu faço aos filmes, à trilogia, é o extenso uso do, do CGI. As coisas parecem muito pouco naturais e ainda há pouco o António estava a falar da. Da, da, das gravações com, com o blue screen ou green screen uhum. e, e eu acho que isso também perturba os atores uh, e acaba por se pôr um peso demasiado grande em, em personagens sintéticas em personagens que não são que não são atores e tudo isso estraga muito a dinâmica uh, de personagens, eu ia dizer de atores mas eles não eram atores uh, a dinâmica de, person de personagens, para não falar da própria construção cênica ser muito artificial estes são as, as grandes.
0: Eu gostava de só fazer dois, dois Fábios, comentários na enquanto. sequência desta nossa conversa, que é um, o, o primeiro, em relação a esta coisa do, do, dos, das personagens digitais e de, e de ecrãs verdes, um, há, há, há que também ter a noção de que o. o o Star Wars é uma criação do George Lucas e aí em cada uma destas conversas nunca se lhe pode tirar este mérito e de que ele queria efetivamente e genuinamente oferecer algo aos fãs que expandisse o universo e que pudesse ser algo que os fãs gostassem. Mas ele também estava interessado em, como sempre, inovar tecnologicamente e tanto é que o Jar Jar acho que é a primeira... Antes, antes do Gollum, estou correto, não é? É a primeira personagem 100% digital a ter um, um papel de peso num, numa, numa longa-metragem, e depois há o pormenor de que uh, O Ataque dos Clones foi o primeiro filme filmado 100% com câmaras digitais que foram desenvolvidas de propósito, não sei agora se pela Panavisions, por quem, para, para as filmagens deste filme. E, portanto, também havia aqui um elemento de uh, uh, digamos, fazer um showcase de Daquilo que era o estado da arte
1: da tecnologia. Sim, ele sempre se preocupou muito com, com as inovações tecnológicas, isso fez-se logo na, nas prequelas, quando ele cria a ILM, uhum. Sky, a Skywalker Sound, etc. Que hoje em dia são o standard da indústria. Sim. Ou seja, Sim. os grandes filmes de Hollywood recorrem a essas, a essas empresas que o Jorge Lucas fundou para fazerem os efeitos especiais, sonoros, etc. Do, uhum. dos seus filmes.
0: Eu obviamente... já agora. Ai, desculpa, não, não, estou a dizer, concluído.
1: obviamente tendo esse interesse. Profundo na tecnologia, isso reflete -se também na criação da Pixar, não é? Quer dizer, a Pixar é hoje em dia o pináculo uh, científico da tecnologia de animação. Eles, a cada filme que lançam há sempre um novo, um novo breakthrough na, na tecnologia e depois passa a ser standard. Uhum. E eu acho que o Jorge Lucas isso tem, é, pertence a ele. E eu acho que os filmes das eram foram feitos assim porque ele achava que tinha que mostrar as novas inovações, como tu disseste, António. Simplesmente concordo com o José, acho que a execução uhum. às vezes é um bocadinho sintética demais, de porque, por exemplo, os cenários muitas vezes perdem profundidade, uhum. porque parece que estamos a ver simplesmente um ecrã de computador. Eu, eu só para concluir então aqueles dois pontos, o segundo ponto é que eu penso que
0: a reação do Tomás às prequelas é a prova provada de que a marca Star Wars e a força do Star Wars, quando, quando atinge uma, uma, uma criança em terra e idade, vai criar um impacto em que é impossível não gostar, não é? Tal como nós gostamos de uh, Ewoks. <risos> assim também o Tomás, no seu primeiro contacto com o Star Wars, de ver uma obra completa que já tinha uh, Sim, o episódio 1 um a 3, não é? E, oh, de, depois não, de... por acaso só tinha 1 um a 2, que o 3 vi no cinema. Ah, o 3 já viste no cinema. O 3 vi no cinema. Eu penso, eu penso que é verdade, eu estou a dizer isto em jeito de piada, mas não, não, não tanto, porque é verdade que se tu falares com miúdos que viram a trilogia original, para eles é a trilogia deles do Star Wars, viram no cinema e o Star Wars é indistinto, não há cá diferença, hum. não há cá hum, agora, pronto, pode-se debater é, é, muito, isso, isso é... o que é que eles percebem das, das, das eu, 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 disputas de... Eu tenho dois
2: contra-argumentos contra isso, primeiro o António, eu não tinha a idade do Tomás, nem hoje tenho a idade do Tomás é uma coisa que eu me recusa a ter a idade do Tomás Uh, quando vi as
0: prequelas, e, e estou a falar bem. Mas eu, eu, não, eu não estava a fazer uma prova uh, de que não, outra,
1: senão... que não era possível oh,
0: okay. custar possível okay. Exatamente. Eu estava a dizer é que numa certa idade há muito maior probabilidade de que seja possível. E segundo, a,
2: a é o segundo contra-argumento, se é que é, é, é contra-argumento, é, parece-me, e lanço-vos isto também, que provavelmente até do ponto de vista de Jorge Lucas, foi essa a intenção. O, o, os três filmes da, da, desta prequela são mais adultos ou tentam chegar a um público mais adulto com ideias mais complexas hum. e mais exigentes do que os primeiros que eram filmes. qualquer Toda a criançada Concordo. poderia
0: gostar. Mas há um contra-argumento contra o teu contra-argumento. Não estou a conseguir então, passou... argumento. Então, há um contra-argumento um contra, contra o teu contra-argumento contra, que foi contra? dado precisamente pelo George Lucas quando começou a haver há algum tipo de reação negativa a estes filmes que foi que ele disse vocês acalmem-se lá que estes são filmes para crianças e aí é que há mas um isso... contrassenso entre
1: aquilo mas que ele ser é... e aquilo que, que aquilo é, é, é na defesa, realidade é defesa, não é? É defesa. Claro, não, mas eu gosto com o José, de facto os filmes são, são mais maduros nem existe o facto de introduzir uma série de elementos complexos o próprio sistema político próprio, os, os três filmes são muito políticos na uhum. verdade toda a história gira à volta sim, complexos é uma, é uma o coisa tema que podemos em, dizer em, deles enquanto que hum, o tema central se calhar do, da trilogia original era uma aventura do bem contra o mal, não é? portanto isso é o que se pode por é que se pode classificar isso como um, um filme clássico de fantasia, um filme clássico de aventuras para crianças. Este aqui já é muito mais nu, nuanceado. Obviamente é o bem contra o mal, isso é, é, é essencial, faz parte da essência do Star Wars, mas há acho que há toda uma noção de política na verdade é tão nu, nuanceada que nós uh, demoramos um bocadinho a compreender o sistema político que, que o George Lucas criou para para aquele universo as várias fações o, o conselho etc, o, todos os jogos políticos para, para ascender ao poder, não é? os jogos que Palpatine faz para ascender ao poder uh, os próprios jogos que o Jedi, que o conselho Jedi tem que fazer para, para viver dentro do sistema político existente a guerra dos clones não é? todos os problemas ético-morais que são supostamente levantados que é? depois vem-se a provar a verdade não é? quando é ordenada a ordem 66 portanto esses problemas estão lá e são mais do pano de fundo a meu ver, são mais do que de fundo, são mesmo pontos-chave para o desenvolvimento de narrativo, para o arco. Sim,
0: o, o, o George Lucas estava a
1: refletir aquilo que são realidades da
0: história, não é? Em termos daquilo que é a ascensão ao poder, sim. Sim, claro, de, claro, de, de, claro. de ditaduras e tudo mais. estava Re... só
1: a defender a maturidade, mas sim, obviamente Sim, sem isso é dúvida, verdade. sem
0: dúvida. Agora, há, há, há sempre algo a apontar em relação a, a esse tipo de, de, de argumentos, no sentido em que é óbvio que isto vai ser apelar sempre a pessoas. Uh, um, com, com alguma maturidade e, e que estejam e que percebam porque o um miúdo não está preocupado com o, o Senado não cl tudo. Cl claro que não um, que tem que ser sempre é? como e, e só, que depois, só que depois lá está com tanta nuance com tanta nuance uh, só os miúdos é que não vão perceber que o Palpatine é o é o imperador não é e de repente isso é, é, é revelado num twist no primeiro no, no último filme que só os miúdos é que vão ficar espantados e portanto estás a ver parece de certa forma a ver todos esses elementos introduzidos que realmente são apontados a, a, a pessoas mais, mais adultas e que possam refletir sobre isto, mas depois parece haver uma indecisão em termos de tom e de a quem é que isto é dirigido, na verdade, porque, porque os fãs original do, originais do Star Wars um, nunca foram fãs do Star Wars por, por pensarem qual teria sido o regime político ou as, as, a, a, quais foram as maquinações que levaram à, à ascensão. Os, de, estás a perceber? E, portanto, os parece... fãs de
2: Star Wars são fãs de Star Wars porque há se abres luz. Exatamente. E pronto, Exatamente. ponto final.
0: Exatamente. E nesse aspecto, e nesse aspecto, se quiserem também entrar pela discussão de que a ordem gédica deveria ser, ou pelo menos nós imaginávamos que era, uma ordem excitante com aventureiros uh, na verdade quando a gente tem a op oportunidade de visitar eles no seu pináculo também de, 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 de sua, da sua existência, eles são uma ordem bafienta e com regras constrangedoras e que estão mais enredadas em questões políticas do que propriamente em patrulhar como se fossem xerifes o universo, estás a perceber? eu penso que na prática estamos a falar aqui de um desligamento novamente e voltamos mas, sempre à questão da suspeita de. Deixa-me só, né? exatamente, Susa, isso me um contra-argumento
1: aqui. Na hora de uma vez, há, há que saber separar as precauções originais em termos temporais e passam-se 20 anos entre o final do terceiro episódio não é? e o início do quarto. 19 anos, não é? 19, eu, eu, eu confio anos. em ti porque eu nunca tenho isso presente. Um, Sim, 19 anos. 19 anos. E o que significa? Há coisas que se esquecem. Há realidades que se tornam mitos. Exatamente. E o que isso é, o que é, por isso é que o original é tão mitológico. Porque há uma, há uma é tudo à volta de mitos. Porque já não há dados propriamente ditos, não é? Ou seja, quando o Obi-Wan conta histórias, são histórias, são mitos, são exacerbados. Quando eles dizem que os cavaleiros Jedi eram os melhores cavaleiros da galáxia, aquilo era, uma, era uma, uma ordem de aventureiros e de cavaleiros, de verdade, eles de facto eram uh, 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 fisicamente superiores aos demais. Mas obviamente tinham que estar erradicados nas mesmas leis que os outros, e é por isso que depois, quando voltamos atrás e vemos de facto a hora de Jedi, como tu disseste, o Conselho de Jedi, uhum. eu digo Jedi em vez de Jedi porque Jedi. Sim, não já, me soube nada. Sim. sim, não tem ah, problema nenhum, bom lado, mas o, pô, conselho, o Conselho de Jedi, de facto, é, parece um daqueles, um daqueles conselhos de académicos. Não é? Uhum. Que estão ali a debater sobre os grandes problemas do universo, mas que não saem dali. Estão na sua torre de marfim e só atuam quando é mesmo, mesmo, mesmo necessário. E de facto não é essa a imagem que temos. Mas eu acho que é porque nas originais eles são descontados imagens, são descontados mitos o mesmo se vai com a força, que eu sei que tu queres uhum. falar de eu já falei contigo que a força no, nos originais são uma na, mas, mas, é uma coisa nas sequelas é uma coisa eu e não eu, são mutuamente exclusivas na minha, no meu ver
0: eu não nego nada do que tu dizes e estou contigo a partir do momento uh, uh, em que tu dizes que isto até é fascinante pensar neste, neste contrassenso entre aquilo que era a mitologia ou aquilo que, se, que são as histórias que as lendas, não é? e a realidade eu só penso é que é muito mais interessante pensar nisso do que vivê-lo e assisti-lo ou seja, tu querias ficar na lenda Não, é, queria, é, não querias ver a, a verdade Possivelmente, possivelmente se querem pôr Mas isso, mas termos... isso
2: é, tem tudo a ver com as expectativas Sim, Só dúvida. com as expectativas Eu eu, claro. eu, para mim isto dá, Estou com o Tomás, Isto deu uma maior riqueza à saga Porque uh, quando nós assistimos Às primeiras histórias sobre o que é que são os Jedi uh, E estamos a falar Do, 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 do filme 4 não é? o A New Hope uh, Uma Nova Esperança uh, Nós uh, criamos a nossa imagem, de, de que é uma imagem que tem mais a ver com mito do que com, com a realidade. São aqueles cavaleiros, místicos, mágicos e... e que a força que gera o universo, exatamente. não é? Exatamente. Depois, mais tarde, mais tarde, vamos ver pessoas a dizer mas isso cá nem é verdade, se cá nem existiram. Uh, depois alguns falam daquilo como tendo sido uma religião, porque passa já o domínio da crença, uh, e, e tudo isso tem eco naquilo que nós conhecemos da história humana, de tantas coisas que nós de que os mitos se tornaram mais importantes do que a realidade, ou pelo menos mais mais uh, amados do que a realidade. E, e quando voltamos então atrás, nesta percoela ou nestas percoelas Uh, vamos descobrir uma verdade que não, não me parece negar nada do que está para a frente, apenas vem mostrar-nos uma nova luz e dizer-nos ah, então se calhar andamos a ser enganados uh, quem diz nós diz, dizemos o uh, look como, como foi sempre enganado por toda a gente até à idade adulta uh, isso é, é óbvio e, e, e nada disso me choca e voltando ao, ao caso dos Jedi eu, eu gostei muito quando entrei entre aspas, entrei pela primeira vez no Conselho e vi que havia ali tantos uh, de formas e também que são variáveis. Senti-me uh, senti, senti quase comovido. Afinal, é verdade. Não era só um ou dois. Uh, existiu mesmo um grupo de Jedi. Fiquei muito contente com isso. E depois, quando foi preciso vê-los combater, eles, eles não, não, não deixaram ninguém defraudado. Acho que o próprio Yoda uh, Sim, tinha, tinha que... capacidades incríveis. Mas... Mas voltando então aos, aos filmes, eu, eu, eu acho que o, para além da, da, do tema principal, que é a evolução do personagem do, do Anakin Skywalker, que tem os problemas que já falámos, culpa do Jorge Lucas ou a culpa do ator, pronto, cada um pensa o que quiser, se calhar a culpa de todos, depois a, a, o, tal, o tal cenário, que é este contexto político. Tem, obviamente, como o António disse tem, tem ecos na história humana O nascimento das ditaduras Se calhar em cinema Não é se calhar, é de certeza Em cinema de grande espetáculo, em blockbusters Nunca foi tratado de uma forma tão séria Nós temos ali três filmes Em que percebemos como é que uma ditadura Nasce uh, Vinda do populismo Vinda da ameaça, vinda do medo Vinda do, do inimigo falso Do inventar-se um inimigo Precisamos de, de, de culpar a democracia, precisamos de culpar aqueles que sempre estiveram connosco, precisamos de uma solução nova, radical, todo, todo, tudo isso, que nós basta ligarmos o telejornal e estamos sempre a ver, uh, se calhar no cinema de um espetáculo nunca tinha sido tratado de uma forma tão, tão, tão viemente, uh, o, o a própria complexidade das instituições, o, o percebermos que existem vários lados, e não é só o lado negro e o lado luminoso da força, uh, uma das coisas que eu mais gosto nestas percoelas é, é, é as ambiguidades de intenções que nós encontramos não há ali ninguém por quem nós possamos pôr as mãos no fogo porque os próprios Jedi, nós sabemos, nós percebemos que eles têm uma agenda própria, eles querem a sua sobrevivência querem o seu estilo de vida, manobram os cordelinhos sempre que podem e cada vez que aparece algum algum personagem a acusar os Jedi, como o Palpatine faz, como o próprio Anakin já no final faz, como o, o Conde, Conde Doku faz, uh, nós não somos capazes de os contradizer. Eu, percebemos que eles estão a dizer a verdade. Eles, eles podem mentir com a verdade ou podem enganar com a verdade. Porque é, é, é verdade que a, a República é corrupta é verdade que é ineficaz, é verdade que existe demasiada burocracia, existe muita gente a querer poder para si própria, e é verdade que os, os Jedi se preocupam mais consigo e com, com aquilo que querem para o mundo, ou para a galáxia, do que propriamente com, com a felicidade dos outros. E a verdade também é alguma coisa que, que a mim sempre me, me, me causa muita estranheza, porque raio é que o Conselho Jedi cria uma galáxia unida. Porque é que não pode haver diferentes facções? é que não pode haver diferentes estados, chamemos-lhe assim? É uma ditadura. Yeah, 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 queria yeah. separar, com as tropas em cima.
0: E yeah, há yeah, uma certa arrogância até uh, naquela atitude. Não sei se te lembram quando o Obi-Wan está à procura de um planeta nos registros. Uh, e está lá uma senhora que está a ajudá-lo e diz, não, não, se não está aí, é porque não existe. E vira costas e não se fala mais nisso. Portanto, sim, sim. E, e que também está alinhado com a própria arrogância que tu agora falas do, do, do conselho, na forma como lida com o Anakin, e que para todos os efeitos, por causa das suas regras e por causa da, da, daquilo que são as suas intenções, também o hostilizam e também
2: o... o... próprio Anakin diz várias vezes, na sua progressão, que... Uh, Será, em conversas com o Padme, geralmente, será que nós estamos errados? Será que estamos no lado errado? Porque quando, quando de repente uma guerra entre dois lados, não se fala em bem e em mal. Fala-se apenas em separatistas e república. Mas será que não é a república que já está a defender os valores errados? E não são os separatistas que são os libertários? Isso que realmente, claro, nós não porque sabemos que é o Palpatine que está a gerar aquilo tudo e sabemos o que é que vai acontecer para a frente, mas, se não pensarmos nisso, não nos absterímos disso, faz sentido? Estas interrogações fazem sentido e, e, e dão espessura ao filme ou à história.
1: Concordo plenamente encontrar contra-argumentos, António. Não, não, até porque
0: eu estou a concordar com muito daquilo com, que, que o José diz. Eu só gostava era que isto tivesse acontecido em filmes que me tivesse entusiasmado. Claro. Isso.
1: Não, é, é verdade, de facto estes, estes, estes conceitos estão presentes e, e apesar de achar que a execução genericamente foi 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 boa. De facto, há, há situações menos aceitáveis. Por exemplo, eu tenho um particular desgosto com o, com o segundo episódio, com o ataque dos clones É o meu filme menos favorito dos três. O, o meu também, neste momento. Um, acho que é um filme em que não, não se passa nada. Praticamente nada. Aquilo é um, é um filme muito parado uh, em, em termos de desenvolvimento, quer de personagens, quer narrativo, quer de arcos. Eu penso que era é um filme desajeitado até, É, a muito desequilibrado mas,
2: Sim, estrutura, mas o... não tem estrutura Não, não assim.
1: tem não tem Mas há uma coisa que tem que se a estes três filmes E gostando ou não gostando da sua execução Gostando ou não gostando dos conceitos Há pessoas que defendem que se era Star Wars Nunca devia ter atacado conceitos mais maduros Nunca devia ter ido para este nível de profundidade Devia ter-se mantido no nível de aventuras Há uma coisa que eles têm E toda a gente tem, tem, que, tem que lhes dar uma mão a mão à palmatória que foi a possibilidade de se criar aquilo que se veio chamar Universo Sustendido. Ou seja, a possibilidade de se criarem histórias adicionais para suportar várias lacunas que foram criadas não só nestas, nestas prequelas, mas também entre as prequelas e os originais, nos originais, para a frente dos originais, para trás das prequelas, E aquilo que se chama Universo Sustendido foi um conjunto de obras que visavam preencher esta, desculpa, esta timeline... Desculpa interromper -te. já estás a sair dos filmes? Já. Ok, permites-me então só Força. Também? Um, Eu
0: não queria muito alongar isto, mas há um bocado pensei que íamos falar dos midi clorians <risos> Eu
1: não é. Eu, eu, os mid acho que se pode falar. Sim, uh, e eu sei que tu tem...
0: eu, acho, eu acho que é uma, inter... uma, uma discussão interessante, porque não é uma questão só de pormenor e de ser mais uma picuinha onde a gente vai bater. Um, eu acho que é uma discussão interessante no sentido em que, para ti, é um elemento de ficção científica, que eu sei isto porque já falámos em off noutras uhum. ocasiões. Um, e, e que eu, na verdade, discordo bastante porque acho que é, é um daqueles elementos que, e agora, o José até me ajudou uh, um, de certa forma a enquadrar algum do meu desgosto com estas prequelas, e ele disse o melhor até do que eu com todas as palavras que utilizei onde, efetivamente, reduzindo à sua essência eu penso que aquilo que me trouxe algum desencanto foi o tal retirar da carga uh, mitológica mesmo porque eu não sei se se lembram no anterior programa eu disse... Que até aquele pornórdio há muito tempo, numa galáxia muito distante, invocava logo essa, sim, sim. Mito essa tal mitologia. E, portanto, a, a questão dos midi que é, um, não vale a pena estar aqui a, a dizer o que é, mas que, na prática, uh, faz com que a força passe de algo que é místico e que tem a ver com um certo equilíbrio entre o nosso corpo, mente e aquilo que é os, o universo e, e tudo aquilo que, que, que é partilhado por, por, por todos os seres vivos, não é? Era algo que, de certa forma, democratizava a força, ou seja, qualquer um de nós tem a capacidade de com uh, uma certa sintonia com o universo e com aquilo que nos rodeia podermos aceder à força e, de certa forma, nós podemos encarar tal como os super-heróis normalmente diz que exercem fascínio sobre os leitores e os miúdos que os leem, porque uh, dão quase um avatar em que um miúdo se possa projetar. Nós também podíamos pensar que se fôssemos pessoas melhores nós podíamos estar sintonizados com a força e eu podia ser um Jedi, não é? E as pessoas, de certa forma, até se agarravam a isso com toda a questão da religião que, entretanto, foi formada em alguns países e tudo mais. Quando chegamos à questão dos midichlorians que torna esta questão uma questão uh, científica não é e torna uh, a força algo que é mais ou menos propensa perante aquilo que é o DNA e a genética de uma pessoa. E, de repente, aquilo que era universal e aquilo que era um ponto de entrada para cada espectador poder projetar também aí, passou a ser algo que é reduzido a quem tem o benefício de poder ter uma contagem qualquer de algo no sangue. E, portanto, esta, esta coisa quebrou aqui de certa forma, e dependendo, de, se tu estás mais interessado, lá está, em temas científicos, se calhar, ou, ou, ou mais esotéricos e, e, e mitológicos, isto é muito diferente, não
1: é? Deixa-me, posso, eu sei que quero dizer uma coisa, mas deixa-me só dizer, só do, do, dois apontamentos. O primeiro apontamento refere-se, e este é aquilo que eu já discuti algumas vezes com vocês, refere ao facto de, nas perquelas, a força é algo científico, do domínio do material e nas, nas originais é algo mais espiritual e portanto do domínio, de, desses domínios a primeira razão pela qual isso acontece a meu ver é porque se passaram alguns anos e já falei isto já disse há bocadinho entre o final do terceiro e o início do quarto e as coisas esquecem-se não, é? não há uns registros, não é? as pessoas vão, vão envelhecendo vão morrendo e o conhecimento não passa e os um Jedi e que... passaram a ser quase uma palavra proibida exatamente, é? porque os Jedi são erradicados não é? sobram dois Jedi na galáxia é que nós sabemos que é o Obi-Wan e o I I I Os outros foram todos eliminados depois da Ordem 66. O que significa que tudo o que estava associado ao, ao mundo Jedi, não só é proibido, porque o Império domina a galáxia, como também se torna mito, porque existem apenas dois sobreviventes e que não estão à vista de todos, estão todos escondidos. Portanto, todo o conhecimento que se tinha acerca da força, acerca dos chaves de luz, acerca de, do, do, do modo de vida dos Jedi, é completamente esquecido e passa ao, ao estatuto de, de mitos e nos mitos as coisas inventam-se e exacerbam-se e é por isso que nas que a força é, desc é, é descrevida como algo espiritual porque já não se tinha um conhecimento exato o próprio Obi-Wan já envelheceu já está podemos defender que ele entrou num nível de senilidade e que as coisas depois de certa forma tornam-se difusas aquilo que era claro científico torna-se difuso portanto eu não, eu não sou da opinião que a força mudou. É a mesma. Sempre foi científica. Simplesmente, a maneira como ela era perspectivada é que mudou. Antes era clara, objetiva, e portanto sabia o que é que era e o que é que não era. Depois, porque nos esquecemos do que ela era, tornou-se o domínio do mítico e do espiritual. Isso acontece. É mais um eco da realidade humana, da história. não é? Por exemplo, hoje em dia, criam-se várias concepções, vários mitos de como é que as pirâmides de Gizé foram construídas. Ainda não se sabe ao certo como é que foram construídas. Está bem, criam-se mitos, e dizem que se foram alienígenas e etc. Porquê? Porque o tal conhecimento claro e objetivo deixou de existir. Eu acho que isso acontece o mesmo no, no Star Wars. Acho que sim, mais uma acho vez. Que eles sempre foram assim, não é mais é interessante a... para mim.
2: Sim, é o que eu ia dizer. Neste caso não sim, é, não não é, é mais explicação que, 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 o, que, o Tomás, que, o, que o António... Não, uh, e agora, voltando agora, via... ao ponto
1: que estavas a, a, a dizer, de facto é, é menos interessante, porque aquilo que era algo universal e alcançável por todos uh, passa a ser algo elitista. Elitista não de um ponto de vista social ou hierárquico, hierárquico na medida de estatutos, mas em nível genético. Não, n -n -n
2: completamente, um... eu não concordo muito com isso, eu, eu posso porque... estar enganado, mas uh, eu não vi nenhuma conclusão de que a questão fosse genética, porque não era, não era uh, linear que, que fosse uma característica que passasse pais para filhos. É. não, mas
1: escuta, há uma, há uma a alusão genética, de que o Anakin o eu quando digo Anakin genética, digo que está enraizado no ADN não é que o não quer dizer sim, que seja sim. passado de pais para filhos pode, pode ser um erro da natureza tipo como se, por exemplo os mutantes do, do, do x men não, e, também escuta, não passa de pai para filho mas nos vezes acontece e escuta, Salve. há
0: uma alusão de que o Anakin surgiu de, de geração espontânea também, que não tem sim. pai há aqui
1: uma um ao genéricamente... introduzir um conceito que é científico, depois há uma alusão que é religiosa mas eu que estou a falar genéricamente dos jedais uhum. das crianças e que eles dizem inicialmente que é o medicamento que é uma questão de contagem Sim, há uns um... instrumentos que medem olha,
0: olha, olha uma coisa, eu, eu sonho que qualquer dia no futuro Haja sequelas de Star Wars e, e vamos ser honestos, as, as opiniões dividem-se praticamente também sobre estas questões. E eu espero que haja um realizador qualquer que qualquer dia pegue numa história do Star Wars e volte a democratizar a força, abrindo-a uh, para que seja possível a qualquer pessoa mas eu, no universo. Eu ia a achar
2: que ela não foi democratizada. Não, mas
0: a questão é, José, se tu tinhas uh, sonhos de entrar na academia Jedi, de ser um Jedi na idade certa, e vem de lá um senhor de barbas e faz tu teste ao teu sangue e diz não, tu não tens os midiclorios suficientes, nunca vais ser estás a ver, é diferente de dizer hum. olha, eu tu isso podes ser António. um aluno concordo podes ser um aluno, eu vou dedicar a minha vida a ensinar, tu vais ser o meu pádogan e tu vais-te sintonizar com algo que te vai permitir aceder algo, a mais, poder, algo mais
1: alinhado com artes Sim. marciais orientais exemplo e eu
2: continuo a defender a minha dama e, e, e acho que, <risos> que vocês têm, têm uma percepção errada do que, é, do que é ser Jedi, ao contrário de mim, que, que já o sou há mais tempo. Uh, porque vocês estão a dizer que uh, 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 António disseste que, que o, o, o Padawan ou o futuro Padawan chegava lá e afinal a
0: contagem
2: de Clórias não é suficiente e, Exato, ia volta embora. para trás, toma, mas, lá,
0: toma lá o dinheiro de inscrição, não é?
2: Mas isso nunca aconteceu assim, porque o que acontecia era que ou aquilo que eles chamam o Force Sensitive, pessoas que, que eles percebiam que eram sensíveis à força.
0: Sim, mas isso é um conceito do universo expandido que depois o Tomás quer falar, não é? Nos filmes nem sequer tens o conceito de Force Sensitive nunca, não é?
1: Sim, mas lá está, mas... Não, não tens, isso, logo, mas José... logo no início, não, quando, tens mesmo...
2: quando o hum... Luke começa a mostrar que, que é sensível à força, não é
0: assim que se fala? Hum, acho que essa expressão nunca é usada em nenhum dos filmes. Não é essa, é algo nenhum... muito parecido. Mas repara, mas
1: isso não é diferente. Não, the
0: force is strong with you. this one. Sim, é o mais perto disso. Portanto, para mim,
2: Sim. isso é exatamente a mesma coisa. ele poderia eu, eu, Quando ele diz, the force is strong with you, with you ele está a dizer, Pá, não tinha aqui maneira de fazer contagem, então mas tá... se eu contasse, <risos> tu tinhas as colórias
1: então tá... Ok, mas, 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 eu, mas eu defendo que Portanto, a, força, a, a, força, a força como é descrita nas pecoelas é a mesma força Exatamente. que é descrita nas original. Exatamente. A única diferença é a perspectiva que as pessoas têm nas, nas é pecoelas originais. Ou não
2: ter o para medir.
1: Agora, mas o que eu quero dizer é, mas eu concordo com, com o António, que Existe um elitismo na força, ou seja, há os que têm e os que não têm. Pronto, é. Agora, a maneira como são medidas, nas originais, é, é, o, é o Darth Vaderismo. Mas isso é sempre foi interessante. Assim, é? eu, eu sinto Sim. aqui alguma
0: coisa, não é? Exato, isto tem É um aparelho científico. Não, mas e, de facto, e de certa não, forma, o, não, não corroborar a
1: versão de desapontamento de possíveis paddlões. Sim, uh, e o que o José está a dizer é verdade, porque
0: os Mediclorians, nesse sentido, é mas, não, não pus... vêm desmentir nada do que sucedeu antes. É uma, é uma verdade, perspectiva, nos originais, as
1: crianças é podiam ser Jedi porque era tudo mito, não uhum, é? Uhum. Nas percoelas não, ou se é ou se não é. Uhum. Ou, ou seja, ou passas no teste ou não passas. Mas é, é uma questão de perspectiva sobre a força. Eu acho que a força é, efetivamente, a mesma, só que a maneira como é vista pelas pessoas é que é diferente.
0: Para acabar com uma nota positiva, qualquer conjunto de três filmes que, passado estes anos todos, ainda suscitam este tipo de discussões, não pode ser mau, não é? Portanto,
1: claro. É verdade, é verdade. É.
2: Então, avancemos. Assim...
1: O universo Expandido. O Universo Expandido veio, é basicamente, preencher uh, lacunas. Uh, Lançou-se, assim, um convite semi-aberto ao público para começar a escrever. Escrever oh. livros, escrever banda desenhada, jogos. Uhum. Uh, mais tarde surge uma série, uma série televisiva, não é? Eu vou começar já por isso, só pela série, só para... Okay. Uh, para, despachar. para despachar. mas porque a série é o um Universo Extendido. <risos> a série é canon,
2: ainda hoje, embora sim. a palavra canon só. Cannon e depois
1: perde, perde, perde a força da força, Depende de qual série estamos a falar. Ah. É? Houve, o Clone Wars. Houve, sim, ah, mas Clone Wars houve duas iterações. Houve sim, duas iterações. perde okay. depois perde, 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 a, perde a sua força. Mas, não, mas a série, o que é que a série vai ser? A série é, na, na minha opinião, o universo estendido, porque não é um filme, e porque vem preencher uh, acontecimentos, não é? Vem preencher lacunas, não necessariamente lacunas de falhas narrativas. Mas na lacunas temporais. É? Há coisas para contar, há coisas que aconteciam paralelamente ao ataque dos clones. A série em questão chama-se Clone Wars, decorre paralelamente com o segundo episódio, mais coisa, menos coisa. Com não, entre o segundo e o terceiro. Entre o segundo e o terceiro, ok. Entre o segundo e o terceiro. É um espaço de três anos. Ok. É porque
0: o segundo filme acaba com o
1: início das Clone Exatamente. Wars, precisamente. Ok, tem, tem razão. Então, isto para mim junta-se tudo. Portanto, entre o segundo e o terceiro, e que conta o okay, quê? A vida do, do Obi-Wan e do Anakin. Um, a combater o mal pela galáxia. Não sei se algum de vocês viu a série, se quer falar sobre ela. Não quero
0: explicar a diferença entre a iteração do Djentje Tarkovsky em 2003. E a do
1: é... Dave Filoni. Desculpa, Tartakovsky, Tartakovsky. Do... Tarkovsky, do Tarkovsky é o outro. É, é, isso era bom, se tivesse ido sim. bem. Já estava morto, mas...
0: E que isto foi uma, foi uma série de animação uh, tradicional. Estou, estou certo? não Sim, não estou a mentir, foi, não é? Sim, sim, sim. Que primeiro começou por ser uh, quase mini episódios Uh, na, na primeira temporada, um, episódios de 2-3 minutos que contavam breves histórias. Uh, uma série, se calhar, um bocadinho mais estilizada. Ajuda-me aqui a estilizada, é,
2: um... personagens muito angulares, uh, desenhos muito angulares
0: e até narrativas, se calhar, às vezes sem, sem assentar muito em diálogos, não é? Muito, muito assente na ação, porque em dois, 3 minutos era, isto era quase um bite-size. episódios de, 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 uma, de um trago só, não é? Sim. Só na segunda temporada é que depois passaram a ser. foram menos episódios de maior duração, episódios de 15 minutos. Um, só que isto depois deixou de ser carne apesar de ter introduzido ao mundo a personagem do General Grievous, não é? que a gente veio
1: a conhecer no, no episódio 3.
0: Exato. E, e depois houve o
2: salto.
1: E, houve o salto. E, e... e a segunda série, não é? a série do Dave Filoni, Correu de dois, corre de 2008 a 2014. Começa com um
0: filme, do qual... Uh, que foi para os cinemas. <risos> né?
1: Exato. A gente quer é perder muito é tempo. É preciso falar do filme e, não queria falar não queria... Quer perder muito tempo a falar sobre isto. Eu não queria falar do filme. Não não. não, não vamos perder tempo. Existe um filme, que é um preâmbulo da série. Sim, mas que esteve... É. Não é isso. É importante... Acho que nem, é, pá, nem, nem serve onde? como preâmbulo. É, pá. Import... É não, mas um que deu, deu a conhecer a série. Claro, claro. Não, claro. deu a conhecer a personagem da Ahsoka, por exemplo. Que Sim. é uma personagem com uma certa importância na na série e vou dizer o filho do do, do Jabba da Hut exatamente exatamente que eu já tinha falado há, há tempos que ia ser sobre aquela bolinha verde o filme tudo é sobre a bolinha verde eu nunca eu tinha não lembro visto. do nome dele não me lembro do nome do eu nunca do tinha filho. visto é, e... não é interessa ah. nunca tinha mas... posso, posso dizer que mas só mas serviu para lançar a série mas mais do que isso a série a série que serviu para dar força às pessoas que estavam a criar conteúdo do universo expandido por quê por temos uma série que dura vai de 2008 a 2014 Há sempre algo para as pessoas poderem ir construir à volta. Não tem que estar a construir sempre à volta dos mesmos materiais antigos. Existe algo não só por parte do público para manter a chama acesa do Star Wars. Em relação agora ao universo estendido, não sei se querem uma coisa dizer sobre a série, sobre o, Sim, sobre eu, o filme. eu gostava de dizer duas a três é. coisas
2: sobre a série, como um todo. Uh, primeiro, os episódios são, são todos sobre a Guerra dos Clones, como o nome indica. Uh, geralmente são arcos de dois, três episódios. Às vezes são um episódio. Dois, três episódios que contam pequenas histórias, pequenas aventuras. Uh, introduziu uma série de personagens uh, o Tomás já falou na sua so Tano que era, que era uma espécie de... não, não era espécie mesmo a pá do ano do, 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 do Anakin Skywalker que entretanto já era Cavaleiro de Jedi uh, mostra-nos também o General Grievous e dá-nos algum, algum background sobre quem é o General Grievous uh, vai-nos mostrar o Darth Maul que afinal não morreu no episódio 1 Uh, foi apenas decepado, uh, ou cortado ao meio, mas, mas continua.
0: Uh... Que parte é que sobreviveu, a de baixo ou de cima? <risos>
2: <risos> Com os saltos que ele dava, não sei, depende do momento. Uh, mas mas uh, vamos vê-lo já não como como Sith, mas como como um outro vilão, com o irmão. Curiosamente também também era presidente da Sith, um tal de Savage Opress, uh, e que fomos dois a andar a fazer a vida negra aos Jedi. Vamos ver uma, uma aprendiz do, do, do Conde cu que, é que é uma Asajj adventress uh, e, e, e o que eu achei ainda mais curioso é que vemos aqui um, um Anakin Skywalker mais maduro, mais, mais, mais uh, ponderado, uh, se calhar mais perto daquilo que o Aiden Christensen
0: devia ter sido. Pois, mais bem caracterizado, não é? Sim, pois.
2: mesmo sendo um boneco de animação, é verdade
0: também não é ele a dar a voz não é a claro, ser outro ator claro claro
2: a série também dá mais 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 uma perspectiva uma perspectiva mais global sobre a diversidade da galáxia muitos dos episódios passam em planetas diferentes vimos culturas diferentes vimos um os problemas que eles vivem o facto de às vezes escolherem o lado dos separatistas o, o lado da república não porque são bons ou maus mas simplesmente porque têm necessidade porque naquele setor é, é são os separatistas os separatistas que controlam as, os, os bens essenciais, eles têm que fazer, têm que ter relações comerciais com eles, etc. E, e, e é muito mais fácil que nesta série percebemos que há uma multiculturalidade e que existem muitas, muitas formas de estar, não é só uma questão de bem ou mal, de lado negro e lado claro. Eu acho que ela traz essa riqueza.
0: É, eu, eu gostava de complementar aqui com uh, algo que para mim é o, o primeiro estágio daquilo que é o universo expandido que foi eh, também algo que já falámos no, no episódio anterior mas que neste caso são as novelizações também eh, mais uma vez, entre parênteses porque esta palavra não existe mas as adaptações para livro de, 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 dos filmes que volta e meia introduzem elementos que são hum, complementares e que não não chegam ao grande ecrã porque muitas vezes são baseados no, nos argumentos que depois não são filmados na totalidade ou por, ou por questões de edição não, não vão lá parar hum, e, e é engraçado que tu estavas a falar do facto de que uh, o Darth Maul depois quando quando aparece uh, já biónico não é um Sith uh, mas sim uh, um renegado não é uh, se calhar a fazer uh, Uh, com motivações próprias, imagino eu um, na novelização do, do, da ameaça fantasma há uh, um maior background daquilo que é a origem dos Sith e das suas motivações na verdade é explicado que um, uh, a ordem Sith começou com um Jedi que tinha ideias diferentes e que não foi aceite e que começou esta ordem por despeito aos Jedi.
2: Cerca ao de 5 mil anos antes.
0: Exatamente. E, e digamos, fez, fez a sua missão ser um inimigo de, de, da Ordem Jedi. Depois os Cid foram-se foram-se juntando a, a, a alguns elementos a esta ordem só que por causa das suas motivações e da sua desorganização eles acabavam por se trair entre eles até que chegou a um ponto em que cada Lord Sith só tinha um aprendiz e só havia dois de cada vez para que pudessem não se extinguir e irem passando digamos a... a... Aquilo que era o seu objetivo para mais tarde poderem erguer-se novamente. Aquilo que a gente vê na Ameaça Fantasma é eles a tentarem erguer-se novamente. E é engraçado porque...
1: O próprio Yoda diz isso no, no final do, do primeiro filme. Quando eles estão a, a cremar o Kikwon Jin. Sim. Ele diz que... Onda... Há sempre dois, Exatamente. Há
0: é? sempre dois. E o que acontece, é engraçado, que também é revelado aqui na Ameaça Fantasma, assim que o Darth mol. Maul é supostamente morto. Há logo, na mente do uh, darcídias que a gente conheceu assim aqui, uh, que pera, então está ali o meu potencial novo aluno e há, digamos, quase uma revelação do plano dele para, um, então, uh, encetar os esforços para que o Anakin então seja o seu novo, novo aluno. Há depois aqui mais alguns elementos como hum, há um prólogo com uma corrida de pods uh, que é referenciada no filme que foi a, a última corrida em que o Anakin uh, espatifou uh, o pod dele e tudo mais. Há aqui uns pormenores, nada, nada demais. No ataque dos clones hum, não há nada de muito relevante. Há, 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 na verdade, o prolongamento de coisas que não são muito interessantes, nomeadamente Uh, o romance ainda, é mais, ainda tem mais pormenores no livro. Uh, uh, a relação entre o Django e o Boba Fett uh, também é um bocadinho expandida. E a história do tal tio do Luke, o Lars, também uh, a vida, digamos, em Tatooine deles também é expandido Nada de muito relevante. Uh, já no uh, A Vingança dos Sith Volta a ver aqui alguns elementos muito, muito interessantes e, nomeadamente, o José acabou de falar da, da diversidade do universo que é mostrada no Clone Wars um, e aqui é revelado que o Conde do Cu é xenófobo. E isto também traz-nos de volta para aquele livro que falámos uh, no primeiro programa que era o, o As Tréguas em Bakura onde era introduzido este conceito de xenofobia de, de, de imperiais perante raças que não fossem raças uh, com o semblante humano, uh, e aqui também há essa revelação. Há também no livro a revelação, uh, logo nas cenas iniciais, nas sequências iniciais, de que o Darcídios é, na verdade, o Palpatino, não é? Para quem ainda não tinha percebido, sendo que depois no filme, efetivamente, só é revelado mais, uh, mais à frente. E depois há uma coisa que foi apontada no filme por muitos detratores, uh, um, como, como aquela motivação do Darth Vader uh, se virar para o lado negreira para tentar salvar Padmé, e depois quando a Padmé morre uh, e ele está finalmente com o seu fato, acaba a gritar aquele não que tanta gente detesta, mas que no livro é muito mais explorado em termos da dor dele e da mágoa de não ter conseguido salvar e é apontado algo que torna esta figura muito mais trágica que é a dor física constante dele e o facto de não ter conseguido salvar a Padmé, ele viver com essa sombra e com esse arrependimento um, é, o que torna, se tu pensares nesta perspectiva, esta personagem muito mais trágica. É,
2: não esquecer que no livro obviamente não há Aiden Christensen
1: <risos> Exato Portanto, o universo estendido começou e entrou assim num, num grande crescimento. E para nós, aqui no programa, e para vocês ouvintes, nos situarmos um bocadinho neste universo sentido, nesta, nesta linha cronológica, que vai desde 37 mil anos, antes da Batalha de Avina, a Batalha de Avina decorre durante o episódio 4, o episódio 4 começou-se ano 0, até... Batalha de
2: Avina, já agora dizer, é a destruição da de, de Primeira década. Exatamente, é a destruição da
1: Primeira desta até para o lado de 138 depois da Batalha de Avina. É engraçado que há muito mais antes da Batalha do que depois. Quer dizer, muito mais? Muitíssimo mais! Milhares de, anos, milhares de anos a mais antes do que depois. Mas E, portanto, eu não sei quem fez esta divisão, mas esta é uma divisão canónica em termos de eras e a Star Wars foi dividida em várias eras. Eu assumo que tenha sido feito pelo grupo de que coordena as histórias na Lucasfilm, mas eu vou só dizer rapidamente as eras que existem na Star Wars para nós nos podermos orientar em termos do que é que o Universo Estendido pode oferecer. Portanto, existe um momento antes da República, que vai desde 37 mil antes da Batalha de Avina até 25 mil, e é basicamente quando a, a força é descoberta. Ou seja, quando se descobre a força no, no, num planeta, eles e depois aquilo é... Ainda não tinham um medidores na altura, não é? Eu vou assumir que não. Eu vou assumir que não. É um, é um, obviamente, há muitas histórias ligadas aqui. Eu, 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 infelizmente, nunca li nenhuma história deste período. Mas sei vagamente que é muito antes da República, muito antes de quando, Quando, basicamente, o, uh, era uma questão de, de exploração e descobriram. Chegaram ao planeta e descobriram se que, afinal, havia ali qualquer coisa. Isto é a pré-história do Star Wars. Não? Isto é a pré-história do Star Wars. Depois e este período é bastante longo e bastante complexo, em termos do que, do que aconteceu, vem a Velha República, the Old Republic, que vai desde 25 mil antes da Batalha de Avina até mil anos antes da Batalha de Avina. E isto é, depois de ser descoberta a força, como qualquer uh, ser, uh, vamos capitalizá-la. Portanto, é criado e depois repúblicas e começa, ou seja, a civilização começa a crescer depois da descoberta Uh, de certa forma, da força. É criado também o Senado, uh, os jedi começam a ser em números elevadíssimos.
2: Fala-se a república como uma tentativa já de unificação da Galáxia. Sim, para exatamente, exatamente.
1: Começa já aqui nesta era, entre 25 mil anos antes da Batalha de Avina e mil anos da Batalha de Avina. Até aqui não existem necessariamente forças opositoras. Existe simplesmente os jedi uma república a tentar, a tentar unificar o universo. Mas... Ainda não existem forças opositoras com força. Ou seja, começam a surgir uh, os, os tais uh, opositores que se auto-intitulam como os Sith e que, e que querem dar uso à força de outra maneira. Portanto, enquanto que os Jedi defendiam o uso da força como a luz, não é? Portanto, algo que era feito às claras, os, os Sith descobriram que a força dava para muito mais. É aqui começam tentativas de ressuscitar pessoas, de fazer coisas consideradas é, imorais e ilegais, de certa forma ilegais não a nível da lei, mas ilegais em nível de práticas, por parte dos Jedi E, portanto, os Sith surgem como esta força opositora, não necessariamente como uma força que quereria destruir os jedais. Ou seja, opositora, porque não, se não estavam lá dos jedais, estavam contra os Jedi, porque o ponto de vista dos jedais, de facto, é bastante editorial neste, neste, neste aspecto. Mas os Sith simplesmente queriam explorar coisas como se fosse uma espécie de magia negra que os Jedi não faziam. Uh, até que eles começaram a ver que aquilo de facto era muito poderoso e quiseram ascender ao poder e é com isto que vem a terceira era que é The Rise of the Empire
2: e que... Já agora só aqui uma ressalva uh, só para pôr umas datas os Sith aparecem por volta do ano 5000 okay. e um, começam logo in, em guerras e depois há um período em que acaba por haver um, uma coabitação entre uh, a república de, 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 de motivação lá, de Jedi uh, e, e uma parte da galáxia que já é um império Zonas de dominação Sith. E começam a haver ressentimentos mesmo na República porque se começa a dizer que os próprios Jedi uh, foram eles a origem dos Sith e, portanto, eles não fazem tudo para que os Sith desapareçam e coisas que, que existem de mal na República também são culpa dos Jedi por causa disso. Depois, entre 2000 e 1000, então os Jedi resolvem tomar as armas em mãos e vão para a guerra com os Sith durante mil anos e acabam com eles praticamente. E aí querem entrar. -nos.
1: Exato, então, de facto, há esse. Essa, 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 essa nota. Uh, portanto, depois há um crescimento do, do, do Império que se passa entre os mil anos antes da Batalha de Avino e, e a própria Batalha de Avino. As elas enquadram-se nesta, nesta era, apesar de só se enquadrarem um, 32 anos antes da Batalha de Avino. Portanto, é 32 a 0. Os outros 900 e tal anos não são refletidos nos, nos, nos filmes, mas esses focam-se, portanto, na, na, na ascensão do Império, que são, de facto, como o José disse, quase erradicados, mas eles lá conseguem sobreviver e depois há uma, uma tentativa constante de derrotar o, a República Instaurada. Um, durante esta era, de facto, há muitas, 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 muitas uh, histórias, jogos, livros, bem desenhada, nesta aqui do Rise of the Empire porque dá para ligar facilmente com as prequelas porque há personagens que são partilhadas. Enquanto que nas outras eras não era difícil arranjar as mesmas personagens porque uma questão de ninguém vive tanto tempo, a não ser o Yoda um, nesta do the Rise of the Empire é mais fácil incluir personagens que nós conhecemos E é por isso que existe a quantidade de livros e de material produzido é maior nesta... portanto nesta era, pré-Batalha pré de Avin, é maior nesta... Por essa mesma razão, porque existe uma possibilidade maior de termos personagens conhecidas. Isto é em termos de perquelas até à Batalha de Avin. Depois da Batalha de Avina há a Revolta, não é? Portanto, que vai desde a Batalha de Avina até 5 anos depois da Batalha de Avin E são nestes 5 anos que a trilogia original decorre, são nestes 5 anos é da... dos rebeldes. Depois há a Nova República, que vai desde os 5 anos depois da Batalha de Avina até 25 anos depois da Batalha de Avin Começa com o final do sexto filme e é quando é criada uma uma nova república que quer restaurar e reconstruir a Ordem Jedi de facto constrói-se reconstrói-se uma nova Ordem Jedi e esse é o nome da próxima era, chama-se The New Jedi Order e vai desde 25 anos depois da Batalha de Yavin até 36 se vocês começarem a ver os intervalos são cada vez mais curtos Ou seja quer dizer que os pontos chaves os pontos chaves marcantes são cada vez mais, menos passados um, e, e, até porque serão
0: aqueles que se querem explorar agora ou que se quererão explorar é, no futuro o novo universo exato.
1: com novos filmes um, eventualmente, não é? E, e, e por fim, 40 anos depois até ao infinito um, se bem que os, os únicos livros que foram escritos rondam os 138 anos depois da Batalha de Avino mas tecnicamente é até ao infinito portanto desde os 40 anos depois da Batalha de Havine, até aí há o chamado Era Legacy legado, e é aí que entram personagens relevantes, como por exemplo a personagem Jason Jason Solo, exatamente, que se não estou em erro, exatamente, é o filho do Han Solo e da Leia e que se torna um dos filhos, um dos filhos e que se torna Sith. São pontos relevantes. O próprio Luke também tem tem uma ou duas mulheres, já não lembro bem, tem um filho. Ou... É. Há uma, uma série de é, desenvolturas. mais
2: alguns detalhes sobre isso? Não, não sei se. Não, dá, dá, não, dá,
1: dá, dá. Eu, eu, é, que então, não. eu então, é que não os sei. Eu queria só fazer aqui um, uma genérica. Então, pronto, temos, temos as eras definidas. As... Eu, vou, eu
2: vou só dar aqui alguns nomes só para chatear. As eras, dá, dá. Voltando ao início, uh, só referi três nomes. Na, na, na fase da, da, da Antiga República, uh, existem. existem... Não, na verdade são, são dois nomes. Existe o nome de um Sith que tem uma história que deu origem a um livro uh, chamado Red Harvest, que eu achei muito, muito piada, é um Darth Skybrows que resolveu atacar os Jedi com, com, uh, pelo lado da ecologia, com, com crises agrícolas. Uh, agora, o mais, o mais importante dos Sith nesta primeira fase é aquele do que o António já falou, embora acho que não tenha dado o nome, que é o Darth Bane. Que, que foi um, um rapaz que por acaso foi parar na, na, na academia Sith sem querer, uh, foi levado e, e depois acabou por, por fazer carreira e começou a matar os, os colegas e, e aquelas coisas que os Sith fazem uns aos outros. As carreiras
0: dos Sith são muito complicadas. E,
2: e foi ele que, quando percebeu que, que, a, que o lado Sith da galáxia era uma confusão de gente a matar gente, resolveu, num, num, numa trilogia de livros chamada exatamente Darth Pain, um, arranjar uns, uns planos macabros para acabar com todos e que até os denunciava aos Jedi para eles serem mortos e depois na, na, na volta conseguia que os Jedi também fossem mortos e assim eliminava dois coelhos de uma soca jadada e no final fez essa essa regra, que é a mesma chamada regra de dois em que em que só haveria dois sítios o mestre e o aprendiz o mestre encarnava o poder o aprendiz encarnava a vontade de suplantar o mestre portanto era quase que uma lei de seleção natural só um bom aprendiz iria sempre matar o mestre e iria sucedê-lo e portanto havia sempre uma melhoria se um aprendiz fosse mau, morria pelo caminho como aconteceu com, com o Darth Maul, embora ele não tenha morrido, mas tenha ficado partido ao meio e, e, e portanto não era um bom aprendiz, da, daí o Darth Sidious, andar sempre à procura do melhor depois terá escolhido o conde do Ku mas quando viu o Anakin, escolheu a ele porque queria sempre um melhor, um que o matasse e, e isso vai acontecer no, no, no regresso de Jedi o o Darth Vader mata o, o Imperador Portanto, não fez mais do que a obrigação dele Isso é uma trilogia de romances, de livro É uma trilogia, chama-se Darth Bane uhum. Depois, já na, na fase do, do, do das prequelas No tal uh, Rise, of the, uh, Rise of the Empire uh, Existem livros sobre um personagem que é muito referido uh, Nas prequelas que é o Darth Plagueis Que, que seria o tal que, a dada altura... Conseguiu, ou quase conseguiu, suplantar as leis da morte.
1: É,
0: transcendeu a vida.
1: E, e que era o mestre do Darth E Series. foi
2: o mestre do Dark Sidious. E, e que é
0: referenciado, precisamente, no, no episódio 3. 3. 3. exatamente, na ópera. na ópera.
2: Sim, ele tem um livro com o nome Darth Plagueis. Uh, existem livros que falam, por exemplo, do próprio Chancellor Valorum e, e, e da corrupção na, 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 na República, exatamente no momento em que começa o, o primeiro filme, o a Ameaça Fantasma. Uh, histórias que envolvem o Qui-Gon e o Obi-Wan. Existem histórias sobre o Darth Maul. Existe o regresso de um personagem que foi aqui referido no, no nosso podcast anterior, que, que era o, o Tron. Uh, o Timothy Zen, que, era o, que foi o escritor da, daquela trilogia, voltou à carga com vários livros onde falava do Tron, um tal general que aqui vamos conhecer ainda durante o, o Império, e ele, ele atuava fora da, da... Não fora da galáxia, mas fora da zona onde nós encontramos os nossos heróis. E, portanto, ele não aparece nos filmes, mas mas tem histórias interessantes. Hum, pronto, isto era o que eu tenho sobre sobre esta esta fase. E depois existem muitos livros também que, que acompanham as Clone Wars. Mas isso já, já falamos
1: sobre o... Deixem-me só Clones. então, já que estamos nas Clone Wars. Uma das, uma das coisas que eu acho bastante interessante foi que com, o, com a produção da série televisiva Clone Wars, permitiu que muitas das histórias largassem os, os, os heróis, os, os grandes heróis, que neste caso eram os Jedi ou os Sith, e muitas das histórias foram produzidas sobre os próprios clones. Um, eu, na verdade, li algumas e até tenho alguns jogos que os personagens principais são os clones. Sim, sim, sim. Um, são desde, desde, desde os clones como o Rex, que nós vemos logo na, na série Clone Wars, até outros clones que nós nunca ouvimos falar. Mas permitiu que as histórias passassem para, supostamente, personagens mais comuns e menos heróicas e produzissem narrativas heróicas Ou seja, muito naquela base de qualquer um pode ser um herói, que vem, de facto... Uh, contra argumentar de forma o elitismo da força de certa forma porque de facto a força é elitista mas que qualquer um pode continuar a ser um herói e eu gosto muito dessas histórias eu, eu gostava de chamar a atenção para um livro e um jogo que eu já li há muitos anos e já joguei há muitos anos uh, portanto o, pr o primeiro livro é, é na verdade uma série uh, da, da Karen Travis chamada Star Wars Republic Commando eu não sei se isto é uma trilogia se é uma tetralogia eu só tenho um livro e chama-se Hard Contact. Pelo menos
2: dois existem. Pelo menos dois? Sim, acho que são dois. Eu
1: sei que a Karen Travis escreveu bastante, bastantes livros deste Star, sim, sim, Star Wars. Sim, sim, sim. E este, na verdade, que eu tenho aqui até é uma, é uma ligação com o jogo que eu vos vou falar agora, que tem, tem o mesmo nome do da, da, da saga, chamado Star Wars Republic Amando. E tanto o livro como o jogo focam-se nos, nos clones, em equipas de clones, nos tais squads e essa parte sempre me agradou muito porque permitia me fazer coisas que não podia fazer com no caso do jogo com os Jedi, como por exemplo disparar armas, jogarem jogar em equipa e isso permite abrir possibilidades a nível do universo possibilidades essas que foram suscitadas ou que foram ou que foram tornadas possíveis pela pela série Clone Wars portanto o universo tende também vai oferecer outras perspectivas outros olhares sobre o sobre o universo Star Wars não só sobre o que temos vindo a conversar até aqui que tem sido só sobre basicamente os grandes heróis não é os Sith e os, e os Jedi, mas também sobre personagens que podiam ser encaradas como mais secundárias, mas que na verdade sob novas luzes, ganham papéis principais. Sa então, esta, é... Estas duas... O Star Wars Apolicamente eu gostava de falar, gostei de falar isso. O,
0: a história que está em falta... É uh, o livro que conta uh, um, como foi implementada a política de substituição de colonos quando eles começaram a escassear. e se começou a escravizar miúdos para que depois os stormtroopers pudessem continuar. Se calhar continuar. existe, não? António,
1: sabes? Eu não sou, não, não, eu não é. sou versado nisso, não, mas eu duvido que exista. Isso. Por mas, razões mas moderadamente óbvias. Só estou óbvio. a dizer que
0: está aqui, está aqui uma abertura.
1: Mas... Quem quiser escravizar... Não, António, acho que, podes, acho que podes tentar. Eu queria só salientar a tu. Agora vais, vais falar das... Portanto, do que está para a frente sim, da Batalha exatamente. de Avin, não é? Portanto, eu, antes de irmos aí, ir, queria só falar num livro. Foi, e foi este este foi o primeiro livro de Star Wars que eu li. É um livro de banda desenhada. Foi publicado pela Devir. Ah, já há uns bons anos. Deve ser pai voltou Sim, dois, dois, dois,
2: dizer que 2004, é, dois de banda dois desenhada. Anos. A produção continuou. Sim,
1: sim, sim, sim. Eu vou só falar desta banda desenhada, até porque se tivéssemos aqui a falar das várias obras que o Universo tem dito sem nunca mais tínhamos daqui, porque são centenas facilmente centenas, entre banda desenhada, livros não, banda desenhada, jogos. Sabe-se lá mais o que São centenas e, portanto, o mais fácil é falarmos nas eras, falarmos em personagens-chave, como o sujeito está a fazer. E eu vou só referir aqui um livro... que Já, já agora,
0: que sendo que nesta altura ainda era a Dark Horse, certo? É... Exatamente,
1: ainda era a Dark Horse, porque a Marvel virá anos mais tarde. Sim, possivelmente. Mas... Sim. Portanto, o livro que eu tenho aqui é de 2004, 2005 e foi publicado pela Devir. E é um conjunto de histórias que que passa-se durante a altura do terceiro episódio, A Vingança dos Sith, tanto que a banda desenhada é uma antologia e a última história é uma novelização, em banda desenhada, uhum. da Vingança dos Sith, do uhum. filme. É, contém duas histórias, em que uma das histórias é-nos apresentada à Ventress, já desventra-se, que o já já falou como sendo a pai do ano do Count Dooku, e que supostamente ela morre, mas depois não morre, e que apresenta-nos várias personagens. E eu gostei muito de ler este livro, porque este, eu li-o antes de ir ver o filme, Uh, não, desculpa. Depois de ver o filme, não, já tinha sido, de certa forma, spoilado. Mas ofereceu-me um complemento que o filme me tinha dado. E isso foi a primeira introdução que eu tive ao universo... Exp estendido? Expandido? Como é que se diz em português? Expandido. expandido. Uh, ao, uni ao universo expandido. Portanto, de facto, isso foi, foi algo que serviu para manter a, a, a chama acesa. Este livro chama-se Star Wars, A Vingança dos Sith. Em português, é uma antologia em que nos apresentou vários personagens, eu gostei, eu gostei muito quando era criança, na verdade eu só fui expulso de uma sala de aula uma vez na minha vida e foi porque estava a ler este livro. Foi por uma boa ah, causa. Não sei se foi por uma boa causa, os meus pais acharam que não foram. Pronto, ah, é mas mesmo. eu achei que foi por uma boa causa porque ah, é claro. tinha recebido o livro na manhã então ah, oh, e eu fui oh, ler para as aulas e não devia estar a ler provavelmente Star Wars nas aulas em vez de estar a ler, sei lá, <risos> Almeida Garrett ou algo do género.
2: Falaste na Ventress, já vai dizer só, vou fazer aqui uma à parte. Duas personagens do, do, do Clone Wars, a Ventress e a Ahsoka. Uh, ambas vão, vão ser expulsas das ordens em questão. Uh, a Ahsoka acaba por ser expulsa da ordem Jedi e a Ventress vai ser também uh, deserdada pelo Cão, o Conde
1: do Sim, e, isso já se vê aqui neste, neste livro que eu estou a falar. Já e se é vê.
2: curioso que nenhuma delas morre na série... Clone Wars, e, e houve, há quem espera que no futuro elas ainda venham a aparecer em algum filme.
0: Pois, a, a sou acreditar no, no, na longa metragem que estreou da animação, ela deve ter sido expulsa por tratar toda a gente com diminutivos, não é? <risos> não, ela
2: foi tramada, foi culpada dela que não cometeu, de um crime que não cometeu. Uh, então, continuando, passando agora para... Temos para... agora,
1: não é o Zero, não é a Batalha de África? Temos o Universo uh, tem se durante pelo menos 138 anos para sim, a frente.
2: eu não vou tão longe, mas vou falar aqui de alguns livros que surgiram... Que surgiram, não. Uh, aqui é o, a, a ordem pela qual eu estou a apresentar e é a ordem cronológica do Universo. Uh, temos um livro, por exemplo, chamado Scoundrels, mais uma vez do Timothy Zen, que fala sobre o One Solo, logo a seguir ao... ao a distribuição da primeira célula da morte e ele continua com dívidas para com o Jabba porque o dinheiro que ele ganhou e lá está aqui, como se está a fazer um livro para suprir uma falha nos no argumento dos filmes o dinheiro que ele ganhou ao ser recompensado na, 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 no primeiro filme ele perdeu logo de seguida porque foi roubado foi, é por isso que o Jabba andava atrás dele <risos> um, o Timothy Zan continuou muito prolífico com livros como Allegiance e Choices of One onde fala já na famosa personagem Mara Jade, que era a mão do Imperador e fazia o trabalho sujo do Imperador andava pela galáxia no fundo a ver quem eram os generais dele que não se portavam bem e a limpar-lhes
1: o seu com uma curiosidade assim quase a nível de fofoquice jeito que acaba por ter uma relação com, sim, com o Luxemburgo sim, 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 sim.
2: Uh, <risos> e que tem um filho fruto nós, dessa nós já relação falámos eu dela sei, mas na... só porque já falámos outro, dela no, no, outro, no, no outro, outro episódio e no outro
1: sim. episódio, mas aqui é não é era tem...
2: segredo, eu já sabia talvez estava, estavas a contar um <risos> segredo, não, eu já sabia um, é verdade, é um nestas, nestas aventuras eles vão se conhecer mas não sou dessas <risos> e vão, e vão... <risos> nestas aventuras eles vão se conhecer e vão ter uma relação e depois mais tarde vão casar, vão ter um filho vão chamar Ben, um nome interessante Uhum. Uh, pode ser que em algum filme posterior alguém, alguém use e, e, e pronto E depois existe ainda uma série de, film, de livros que, que acho que teve bastante, bastante fama Por isso ela é uma série bastante longa Chamada The New Jedi Order Que fala de uma invasão De, um, de uma outra espécie Que vem de outra galáxia E vem, e vem tentar conquistar a nossa galáxia Que são os Yuuzhan Vong e, e nesta, 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 nesta série, isto já se passa entre 25 e 29 depois da Batalha de Yavin, e portanto os, as pessoas que estão em, em, aqui em destaque são já a geração seguinte, e onde já temos os filhos dos, do Solo, que são três filhos, são dois gêmeos, o Jason e a Jada, e um terceiro filho que é o Anakin, Anakin Solo. Uh, já agora estes livros têm uma particularidade uh, os the New Jedi Order e durante estas batalhas que o Chewbacca morre
1: só, também uma nova resultado uh, estes os Yuzan e os que tornam-se os novos inimigos da, da série em que basicamente deixa de haver os ou seja os, os Sith deixam de ser sim, os inimigos é e passam a ser igual. estes. Eles sim, são sim. Uns, uma espécie de insecto, de insetos um, e são espécies controladas por uma mente uh, singular. São não sei como é isso as português mas são hive minded. Exatamente. Com a mente de uh, Exato, com a mente de colmeia e são insetos que querem só destruir as coisas. Então basicamente essa nova Jedi Order um, tem este como o seu inimigo. Ou seja, essa narrativa toma dimensões menos. Não sei. Diferente, digamos, pelo
2: menos. digamos que o António ainda gostaria menos, porque então aí é que não tem mesmo nada holística de exato, Star Wars. Exato. <risos> uh, depois, passando final à última fase, a tal Legacy Era. Uh, Ela lida muito com a queda no lado negro do, do, do Jason Solo, o filho do. um dos filhos do, do An Solo e da Leia. Uh, em que, e isto há aqui um paralelo com, com o que se passa nas prequelas. O problema dele é que já existem nove, muitas decisões na, na, na Nova República e ele quer, quer acabar com isso a ferro-fogo. E torna-se cada vez mais duro, cada vez mais ditatorial. No fundo, usa os argumentos que o que Palpatine usa para convencer o, o, o Anakin uh, e, e acaba por cair um lado negro. E isso gera uma Segunda Guerra Galáctica... Uh, tornando-se
1: no primeiro Sith em vários, nos ele torna-se Sith, Sith ganha o nome
2: de Darth Caedus e, e, e acaba por causa, essa guerra acaba por causar por exemplo a morte de um dos irmãos do Anakin Solo uh, dos três, ele depois vai morrer também dos três só vai ficar a, a Jada que, que depois vai ser personagem importante enfim, em livros posteriores e depois temos livros por exemplo, sobre a uh, Millennium Falcon Há um livro curioso, chama-se Millennium Falcon Que conta a história de todos os donos da, da Millennium Falcon Antes do, do Lando e antes de uh, várias centenas de anos antes uh, Aliás, não é? Centenas décadas antes E vai acabar com a, com a, a detentora da, da nave na altura Que é a Lana, que é já neta do, do Sol É filha do tal Jason
0: e... Ou seja, há, há sempre aí alguma preocupação também com continuidade entre diferentes sim, obras, sim. não é? Ah, e,
1: aí... e, há uma, e há uma preocupação de uma coluna vertebral, não é? Se formos a ver as histórias, preocupamos -se em seguir a narrativa uma que foi montada, uma dinastia, uma é. narrativa. E depois, obviamente, há histórias isoladas: há histórias sobre as origens do Han Solo, há histórias sobre os. Ori... E depois pegar nas origens histórias sobre o Chewbacca, histórias de origem do Lando pegaram nas personagens que foram marcantes dos seis filmes e criaram aquilo que se chamam as tais Origin Stories. Uhum. E depois aquilo junta-se tudo, mas o que o estava aqui a fazer era a tal coluna vertebral é. da e, e já da agora, saga. só
2: para acabar, uh, o, último filme que eu, o último livro que eu aqui tenho referenciado chama-se Crucible, de Troy Denning, e fala exatamente de, de, do outro ramo da família, que é o Luke Skywalker, que teve o, o tal filho Ben com a Mara Jade, uh, e os dois têm dar altura que restituir a, a, a reputação da... Da, da Ordem Jedi, porque depois do que aconteceu com o Jason Solo a própria República renega os Jedi, diz que eles já não são úteis chega a pôr-lhes uma espécie de, de revisores em cima de cada um para saber o que é que eles andam a fazer hum. e, e, e tem que ser novamente o Luke a sair da Reforma e buscar o filho e, e tentar em, em, em novas aventuras uh, trazer, explicar às pessoas que, que os Jedi não são maus e que a Ordem merece algum respeito e temos livros, é o que eu tinha para dizer.
1: <risos> eu, 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 de facto, isto aqui do universo, do universo expandido é algo que é praticamente infinito porque a quantidade de obras que foram publicadas são são, são mesmo muitas.
2: Faço só, já agora, desculpa interromper-te, pergunta: será que alguma, coisa, alguma destas coisas vai ser usada para
0: futuros filmes? Uhum, pois
1: é, não sei. é muito interessante, é interessante, não sei, interessante não explorar sei. isso. Era interessante, interessante explorar, mas o que eu gostava mesmo de explorar era, e como prova do impacto das, das prequelas com o impacto do universo expandido foi a quantidade de obras que saíram uh, sobre os filmes, sobre o próprio universo. Não obras dentro do universo, mas obras sobre o universo. Há um que aqui a falar em off, e vocês estavam a falar de filmes como, por exemplo, o filme Fanboys, que se dedica a, a basicamente a uma excursão ao Skywalker's Ranch. E por aí fora, o António Sim. estava a dizer que existem é, basicamente montagens de fãs, fan edits e coisas Sim. desse género. portanto só, só prova o impacto né? não sei se vocês querem os dois falar um bocadinho sobre isso sobre eu gostava isso. só de fazer
0: uns apontamentos portanto parece-me que há aqui uh, quase uma necessidade de um, fãs que também uh, são eles próprios autores refletirem sobre aquilo que era o seu fandom sobre o Star Wars as potenciais desilusões com as prequelas e depois também uma outra facção de fãs tentarem de certa forma reescrever a história num processo muito interessante de um, edição dos filmes naquilo que são as chamadas fan uh, edits, como tu disseste. E esse, esse fanboys é interessante até porque acho que um dos coautores do argumento é o Ernest Klein, de quem vimos o Ready Player One há pouco tempo. Hum, é, é verdade. E, e, e é uma comédia um, que eu penso que já data uh, depois de ter estreado o, 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 a ameaça fantasma mas que na prática relata sim, sim. um grupo de amigos Uh, naquilo que era uma excursão que eles foram fazer para tentar ir a uma estreia da ameaça fantasma com toda a expectativa uh, que, que, que envolveu e que nós já aqui hoje falamos
1: Com antes estreia, porque eles, basicamente eles tinham um amigo a morrer. Ah, e que iriam vir antes ia... de toda a gente. Exatamente, é? iria, portanto, eles queriam ir a casa de Jorge Lucas para lhe pedir como último favor em honra do amigo vou poder ver o filme antes de estrear. Portanto, era mesmo uma é, fanboys, basicamente. Exato, ou seja. O desejo o filme, era tanto que... Um filme
2: que conta com caminhos de várias pessoas do elenco, tanto de Star Wars como de Star Trek. Sim,
1: Sim.
0: E, e que é um filme que nasce de verdadeiros fãs na sua criação, que é, que é muito, muito interessante. Uh, o outro apontamento que eu fazia era, era tu também já disseste aí, Algo que eu também só vi recentemente, agora para esta conversa, um, e que eu estava a, a temer ver, porque é um filme, um documentário chamado um, The People vs. George Lucas, e, e que eu pensava que ia ser um lamento uh, de fãs nas, nas, nas cavas das suas mães a falar sobre o quão maus uh, uh, são os três filmes da, das prequelas mas, na verdade, é um argumento até relativamente equilibrado, com, com, com algumas personalidades... Uh, um, entre caras menos conhecidas, mas onde se tenta fazer uma análise de questões como a responsabilidade de um autor perante os seus fãs e perante a sua obra e onde se tenta fazer uma espécie de reflexão sobre Todo, toda esta reação negativa e sobre aquilo que é o ownership de, de uma obra quando ela é lançada para o mercado e tem o seguimento que o Star Wars tem uh, por acaso até acaba por ser uma recomendação minha uh, quem, quem, quem como eu temia ver porque pensava que era a gente a apontar o dedo na, na verdade não é um, os fan edits se procurarem vão encontrar milhentos. Um, há, há uns que até são um bocadinho mais célebres por serem feitos Uh, também eles por celebridades há, há, há um fanédico que foi feito pelo uh, Topher Grace, que é um ator norte-americano e que na prática uh, propõe-se a juntar os três filmes uh, episódio 1, 2 e 3 e a fazer um único filme que se diz que é o resumo uh, do que podia ter sido um bom filme uh, pelo George Lucas. Ou até, ainda antes disso, havia muitos que pegavam no episódio 1. Acho que o, o mais famoso, ou que terá começado tudo isto, era precisamente... Um, um, é episódio 1, de Fan Edit penso que será assim que se chama, não tenho a certeza mas que basicamente cortava as cenas com o Jar Jar Binks e reapresentava o <risos> um filme a, a, em que simplesmente, na opinião desse fã a única melhoria que havia a fazer ali era pelo menos retirar <risos> o Jar Jar Binks portanto há, há, há toda uma... uma... Não lhe vou chamar contra a cultura, não é mais uma corrente, não é de criadores
1: hum. a refletir sobre
2: a fanfiction, não só escrita, mas em termos de filmes existem muitos filmes feitos por fãs.
1: Sim, hum, eu é. já ia lá mais à frente falar disso, mas na verdade é. existem competições uhum. uh, oficiais, que são sancionadas e são regula regulamentadas pela própria Lucasfilm. Um, para fazerem filmes, neste caso curtas-metragens, não sei se existem longas. Longas, sim, existem. Também existem longas. Eu tinha conhecimento de competições oficiais de curtas-metragens de fanfiction, basicamente de uh, poderem utilizar os elementos do universo Star Wars. Um, personagens, cenários, etc, para criar as suas próprias histórias e depois fazer os próprios filmes, não oficiais, obviamente, mas uh, fanfiction.
0: E há uma coisa que é muito curiosa, que por acaso até é referenciado nesse, neste documentário que eu acabei de falar, que apesar de todas as críticas e, e, e apesar de toda esta histeria de, de, contra o George Lucas depois destas perquelas, ele é bastante generoso em termos de disponibilizar livrarias de sons Livrarias de, de, de efeitos especiais. Um, bibliotecas. E, e, bibliotecas, eu estou a dizer livrari, livrarias é onde se vendem livros, não é? Um, portanto, aí eu pedi disponibilizar, então, mas tinha que se pagar. Está, está feita a correção. Bibliotecas para os fãs poderem uh, uhum. pegar e eles próprios fazerem este prolongamento, e portanto, uh, não deixa de ser irónico. Com tudo aquilo que ele sofreu de, 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 a, a, nas mãos dos fãs, não é? E, de, hum. e daquilo que são as críticas que, que sofreu, ainda ser
1: generoso a este ponto. Sei que, José, tinha mais alguma coisa a acrescentar uh, sobre este mundo? De... Sobre este
2: mundo, de, de, de falar das sátiras, dos aproveitamentos cómicos, uh, uh, e que é um outro ponto que também acho que, que, que espalha a grandeza de, de uma série. Nós só satirizamos aquilo de que gostamos muito, porque. Uh, aquilo que não tem não tem relevância nunca é satirizado exato e, não e, trabalho exato e, e e isso tem acontecido muito com o Star Wars com com, com algumas coisas que que eu, que eu acho muito interessantes. Uh, logo a começar pela Lego, talvez a menos interessante de todas, uh, mas a partir do momento em que a Lego teve uma parceria com o Lucasfilm e começou a poder disponibilizar os bonecos e, e, e jogos cenários, não, Os
1: videojogos. Eu cheguei, os vi jogos. eu cheguei a jogar videojogos da Lego like Star Wars Exatamente. e gostava muito deles porque construía-se Tu, como, como personagem, ia-se construindo a história. Ia-se construindo -se os cenários, não é? Porque a lei aquilo que vinha os cenários vinha montados e tínhamos que montá-los. Depois podíamos os montá-los de maneiras diferentes. Imagina-se se queríamos tínhamos um canhão assim ou um canhão assado. Havia uma certa liberdade de nós participarmos ativamente na história e nesses jogos. E isso sempre gostei muito dos jogos da Lego. Não só os da Star Wars, se eles apropriaram-se de outros franchises, sim, sim, como sim, Harry e Potter e Indiana isso. Jones. Mas eu comecei, de facto, os da Star Wars e gostei muito. Portanto...
2: Um, e ele Lego depois acabou por cá para fora alguns filmes, umas curtas-metragens tenho aqui alguns nomes nomeadamente do C3PO Neste, uh, um filme chamado Revenge of the Brick Quest for the R2-D2 uh, Bombad Bounty sobre o, o Boba Fett uh, The Padawan Menace The Empire Strikes Out são nomes de, de filmes curtas-metragens, esses dois últimos já mais longos uh, depois uh, tenho aqui o, o, uma curta-metragem muito curiosa do, do Joe Nussbaum, chamado George Lucas in Love. Não sei se vocês viram. Não. É curtinha, é, aconselho. É, é, é basicamente tentar mostrar como, obviamente, é satirizante, como é que o George Lucas terá chegado às ideias para o Star Wars. Então, vimos um George Lucas muito novo, estudante de cinema, e tu, todas as pessoas por quem ele passa, todas as situações que ocorrem à frente dele, lembram momentos do Star Wars. Uhum. E terá sido assim que ele, que ele terá, lá, terá lá chegado. E tem um final brilhante. Vocês vejam, vocês vão dar uma gargalhada enorme quando o filme acaba. Não por ele ter acabado, mas porque o final é brilhante. <risos> uh, depois, há duas séries de, de, de animação. Uma delas uh, é em stop motion, chamada Robot Chicken, que eu não sei se uma vez passou em Portugal, mas é muito popular nos Estados Unidos. Do Seth Green,
1: sim, 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 eu conheço, mas se calhar passou na psique radical. Bem, não sei.
2: Que uma vez fez uma, uma rábula com, com algo de Star Wars e o Jorge Lucas gostou tanto que convidou o, Star, o Seth Green a ir aos estúdios dele e a fazer.
1: Isso aconteceu com outra série de animação. Se já vais falar agora, uh, mas, mas eu deixo de terminar e depois, se não falares, eu complemento.
2: <risos> e então é, é uma série que tam, também aconselho: procuremos episódios de Robot Chicken uh, Star Wars, uh, eles estão no YouTube é fácil de encontrar, e tem, tem, tem sketches incríveis. É, a série que quis falar do é Family Guy? Exato. O Family Guy exato. também aconteceu
1: a mesma coisa. Exato. Também e, com autorizações e tudo.
2: E eles fizeram um episódio que foi, que foi muito bem recebido, foi dos episódios mais vistos da série, que era o... o Uma sadria do episódio 4. Do, exato, do, do, do episódio 4, e depois foi-lhes pedido <risos> de joelhos que fizessem mais dois, e eles fizeram. E, e estão, estão muito cheiros, eu acho, eu acho que vale e a pena. E estão
0: disponíveis em DVD separadamente até.
1: Eu tenho dois deles. <risos> <risos> ok, eu isso já não sabia. Mas já os vi todos.
2: Há uma série também, que eu que eu mas não achei grande piada, chamada Chad Vader Day Shift Manager, em que o Darth Vader, que aqui se chama Chad Vader... Um, é um, um gerente de uma loja de conveniências é isso, e, isso onde já anda não, a ralhar eu isso, com os empregados eu isso já não conheço, eu isso porque já não os empregados conheço. nunca arrumam as coisas como hum. deve ser e então ele usa a força para lhes dar uns apertões no pescoço e essas coisas eu assim. Isso, isso não... mas, incrivelmente, a série durou de 2006 a 2012. E ao fim do primeiro episódio, estava farto. Os episódios são de 5 minutos.
1: <risos> Bem, <isso> foram. está. <risos> 6 anos. Não, mas, mas a verdade, tudo o que estivemos aqui a falar nesses últimos, sei lá, 10 minutos. São apenas prova de que, de que o Star Wars impacta, impacta impacta muita gente, mas mais do que impacta, em outros filmes podem impactar a nossa vida pessoal, leva as pessoas a querer criar coisas. Um, a criar coisas oficiais, não é? Foram surgindo vários convites, como o José deu aqui alguns, mesmo para sátiras, mas também para convites não oficiais. E na verdade, o fenómeno de Star Wars é tão grande, ou tornou-se tão grande, que e a Film já sabia isto antes de lançar o primeiro filme que eles em modo de antevisão do primeiro filme decidiram começar a criar convenções uh, inicialmente anuais e depois deixaram de ser anuais para celebrar este fenómeno que é o Star Wars as chamadas Star Wars Celebrations a primeira Star Wars Celebration decorre em 1999 uns meses antes do primeiro filme sair com uma antevisão ou seja é um dois em um porque é uma estratégia de marketing cada nome cada, de cada celebration serve para anunciar um novo produto do Star Wars mas também serve para unir fãs. E hum, eu sei que a última que tivemos foi em 2017, porque, apesar de estarmos a falar disto, nós estamos em 2017. Como é que tu sabes? Como é que tu sabes? Ah, não, sim, ah, sabes é. que vai acontecer Entendi. em 2017. Okay, estamos é?
2: agora okay. para ir em 2012, 2013 e disso. Ok, sabes
1: okay. Isso. ok, então deixa cá ver qual é foi a última que aconteceu no tempo em que estamos. Então a última que aconteceu foi em 2012, de facto. Foi a Celebration 6. E decorreram em Orlando, na Flórida. ficamos a pensar Mas...
0: que vão haver mais, não é? Sim. Isto é um bocado a imagem também das convenções de Star Trek, não é? E de, de, Sim. Daqueles, Eu... daqueles Sim. Uh, convenções que é, que é a oportunidade de juntar num único sítio pessoas...
1: Estas são, são dois em um. Juntam as pessoas e anunciam novas coisas. Uhum. Normalmente cada celebration serve sempre para anunciar uma nova coisa. Portanto, as três primeiras, respectivamente, serviam para anunciar os três, as três prequelas E depois a quarta vem anunciar a série e... E por aí fora. Uhum. Um, elas depois deixaram de ser uh, uh, anuais ou deixaram de ter uh, tempos uhum. especiais. Elas vão elas, elas basicamente elas organizam uma celebration quando, quando há alguma algo coisa algo para organizar. mostrar. É um dois em um. É, um é, uma, é uma estratégia de marketing, mas também serve para juntar fãs. E de facto, aquela competição que eu há bocadinho falava, aquela competição oficiais de micro-curtas ou de curtas de fanfiction, anualmente é, é, é realizada aqui nestas, nestas celebrations. Eles têm muitas coisas. Têm painéis tem imensas coisas, são convenções mesmo, mesmo à antiga, de facto, muito parecidas com as convenções que os fãs de Star Trek têm um, eu, eu, eu acho que isto não... sim, eu, eu se
0: calhar não
1: gostava só de... não nos queríamos alongar muito mais sim, porque e não já... gostava
0: de acabar, e sem entrar em detalhes só de dizer que já, já dissemos aqui que houve muitas coisas que ficaram por dizer inclusivamente jogos porque houve um, um boom neste período que falamos e agora nós estamos a chegar mais ou menos aqui a 2014, não é? Um, e desde jogos que têm a ver com os filmes o, o último que eu joguei e do qual posso falar era um jogo chamado Racer por alturas do Episode 1 que era um jogo de corridas em que nós encarnávamos um piloto pós-racing é bastante difícil e divertido mas depois também começou a haver o advento de, daquelas plataformas de jogo online, uh, houve, houve um associado ao Clone Wars, um Clone Wars Adventures, foi um jogo que, em que teve uma, uma plataforma ativa entre 2010 e 2014, um, e depois jogos de estratégia, aproveitando aquilo que era o motor do Age of Empires, o Galactic Battlegrounds, por exemplo, continuações de, 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 de sucessos como o Jedi Knight ou, ou o Rogue Squadron, surgiram jogos de, de, como o Force Commander, um, Knights of the Old Republic, um, Battlefront, que se calhar é dos títulos também muito populares hoje em dia, que estamos a falar de, 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 de first e third person shooters, portanto há aqui uma panóplia sendo que isto é apenas um pequeno exemplo e então DBD também. Não, uh, nunca mais saímos. Nunca daqui, mais saímos,
1: nunca daqui, daqui. Eu acho que para sairmos daqui e para não andarmos, para não fazermos um episódio de 6 horas. Eu passava, não sei que o já tenha alguma coisa a querer dizer, passava já para as recomendações, porque uhum. as recomendações também já são uma grande porta de, de continuação. Uhum. Eu, já, eu não digo partida, porque este episódio é, é a porta de partida, mas uma porta de continuação para quem quiser quem tiver interessado em explorar este universo expandido.
0: Então eu despacho
1: já as minhas, porque eu vou repetir aquela que fiz logo no início, e que, uh,
0: curiosamente, se chama The Beginning. Vão, vão ver, esse é um documentário uh, que te, tem o seu interesse porque... Um, é, é o, o making of que apanha um, digamos, o George Lucas no seu processo criativo antes de qualquer tipo de uh, reação negativa e tudo isto que tivemos aqui a falar e portanto uh, est estamos a falar do, 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 de uma hora da vossa vida e que vale bem a pena ver este comentário a segunda recomendação que eu faço é, encontrem forma não sei se no Twitter, no Facebook de dar uma palavra simpática ao Ahmed Best o ator que fez Jar Jar Binks já revelou recentemente... Que por toda a, a reação negativa ele teve à beira do suicídio. Estamos a falar de uma pessoa que, por causa de um, uma porcaria, de um papel num filme, viu a sua carreira e é a sua só, isso, vida. Isso é só deprimente. É, é deprimente.
1: É deprimente, portanto, não é, coitado, deprimente as pessoas terem esse tipo de atitude. Sem atitudes. dúvida, sem dúvida. E as eu, terem tipo eu, para acabar também depuráveis. com uma nota
0: positiva e numa nota também que, na realidade, daquilo que realmente importa, tentem mandar alguma energia positiva, porque acho que contará sempre, porque a negativa, amor. a negativa conta com certeza, e eu ao ler até sobre algumas coisas que investiguei para este episódio descobri isto e é como tu dizes, é deprimente e hum, acho que um gesto positivo tem também muita, muita força portanto, façam isso
2: Bom, eu já que parto do princípio, toda a gente conhece os filmes e provavelmente partes se não toda a série do Clone Wars não vale a pena falar nisso eu diria que Iria para, uma, para um lado mais, mais leve e recomendaria aquilo de que falei agora há pouco, que foi o, as, as duas séries de animação, o Family Guy e o Robot Chicken. Uh, vale a pena procurar os episódios e ver como se brinca com, com, com Star Wars. Uh, em termos de livros, eu gostaria de ter lido livros daqueles de que estive aqui a tentar enumerar, Uh, direi só que de todos aqueles Que eu, que eu vasculhei Aquilo que eu, me apeteceria ler primeiro Talvez fosse o Darth Bane para conhecer mais sobre o sítio. Se calhar é o meu lado, negro, não é? Pois, se calhar és como ao Crissons é Se calhar <risos> já, já estás O um melhor ator talvez o seja Mas pronto, o resto não <risos> sei <risos>
1: um, Eu tenho, tenho, desta vez Não tenho uma recomendação necessariamente específica Tenho uma recomendação, recomendação abstrata Eu já porque pequeno estava a defender o universo Indito como sendo capaz de tornar personagens secundárias em personagens principais, e portanto o que eu recomendava dar é darem uma vista de olhos à série série saga, do Star Wars Republic Commando que são jogos, livros sobre, sobre os clones, em que os clones são os personagens principais. Eu tenho aqui o Star Wars Republic Commando o um jogo para o computador, que eu gostei muito, e podem dar uma vista de olhos se não conseguirem encontrar. E o único livro que eu li, infelizmente, foi o único que eu li, mas dessa saga foi o Heart Contact, da Karen Travis. Mas eu sei que há mais do Star Wars Republic Commando, do videojogo, e sei que há mais livros especificamente sobre clones. Desde clones que nunca ouvimos falar, em termos de personagens, a clones que já ouvimos falar, como, como o, o Comandante Rex, que aparece na, na série Clone Wars. Portanto, essa é a minha recomendação, é dar uma vista de olhos às obras, foram, às obras que foram produzidas, que se focam em personagens e que as tornam principais. Se calhar a recomendação derradeira é
0: não se esqueçam de voltar para o terceiro capítulo, porque nós vamos encerrar ainda em 2018. Exatamente, o terceiro, é capítulo, o terceiro capítulo, capítulo, porque neste, pois, neste, o sabor, né?
1: neste momento, dentro do, 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 nosso, do nosso programa, estamos mais ou menos em 2012. E ah, a Disney
2: agora comprou a Lucasfilm.
1: Exatamente, vem agora grandes notícias, não é? Portanto, a Lucasfilm vai mudar, vai ser adquirida pela Disney. Quem diria? E, portanto, vamos ver o que aí vem, não é? Portanto, ainda virá um terceiro episódio em que vamos nos focar na no, no era Disney. Portanto, temos aqui falado várias eras e agora vai vir uma nova era. Portanto, que é a era novamente, Disney.
0: a acabar um dos nossos podcasts em grande expectativa para o futuro. É verdade, é verdade. Exatamente.
1: pronto Por mim, acho que não sei se tem alguma coisa a dizer, mas... É então, tudo. Até, então até, até uma próxima. Amanhã. Até à próxima. Até à e a iremos próxima. falar sobre a Disney da próxima vez.
0: Episódio de Universos Paralelos Um programa mensal do Segundo Take Apoiem o trabalho do Tomás em imaginalta.net Do José em ajanelaencantada.wordpress.com E do António em segundotake.com Onde também podem subscrever este podcast Dentro de momentos, a emissão voltará ao normal